0: Começa agora Live Poliesportiva. Fala, galera da Rádio Poliesportiva, tudo bem. Meu nome é Igor Ribeiro e hoje eu estou aqui para fazer mais uma live de MMA com vocês Desta vez recebendo Anderson Berinja dos Santos Ele que atualmente compete no Peso Galo do UFC E tem o cartel de 20 vitórias e 8 derrotas Também representa a Babuíno Gold Team E é oriudo do Jiu Jitsu Já foi campeão de outras organizações nacionais no Brasil Como o Circuito Talent MMA e o SFT, que é o Standout Fight Tournament 3, né? É, mandar um abração para todo mundo que já tá entrando aí, o Daniel e a Leanda, um abração para vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, já podem deixar aqui é, no, nos comentários que eu vou estar lendo para ele, ok? É, também fica aqui o um convite para vocês olharem outras lives que a gente já fez no IGTV da Rádio Poliesportiva. Então, já fica o um convite aqui para vocês, para darem uma olhadinha lá. Vou esperar ele entrar aqui, eu creio que já tenha entrado. Então eu vou chamar ele, a gente começa essa, esse papo aqui.
1: Fala, meu amigo, Olá. tudo bem? Fala, Igor, beleza? É Igor,
0: né? Isso, isso mesmo. Tudo bom?
1: Beleza, irmão. Como é que tá a luz aí? Tá meio ruim? Não,
0: tá bom, tá bom para ver, direitinho. Legal. O barulho, você tá escutando bem? Tudo certinho?
1: Tô, tô te ouvindo bem. Tranquilo, ah, legal.
0: Por legal. E, eu e aí, legal, tava, mano? Tava falando aqui Prazer com você, o Prazer é todo nosso de receber você aqui. É, que você é o Ryudo do Jiu-Jitsu, atualmente tá no, no peso galo do UFC, tem o um cartel de 20 vitórias e 8 derrotas, e já foi campeão de diversas organizações aqui no MMA Nacional, né? Pra quem só te conhece dentro do octógono, quem é o, Leão, quem é o Anderson dos Santos sem o berinja, né? Que o berinja, é creio que seja só... Não sei se expande para sua vida particular. Mas quem é o, Leão, quem é o Anderson, fora dos, dos octógrafos?
1: Cara, então, primeiro, sobre, sobre o, o, o apelido, na verdade, é, uma, é um apelido que eu, que eu, que eu arrasto desde a infância, né? Então, na minha vida pessoal, com a, com a família, com os amigos particulares também, todo mundo me chama de berinja. Porque, na verdade, é uma abreviação do meu sobrenome. Meu sobrenome é Berlingeri. Então, época de moleque de escola, todo mundo me chamava de berinjela. Aí eu fui crescendo, foram abreviando e ficou berinja. Aí, aí, pegou, aí ficou, já, aí é. quando eu comecei nas artes marciais, o pessoal já me chamava de berinja e ficou. Mas, cara, eu sou um cara, sou um cara muito tranquilo, família. É, é, sempre gostei de, de esporte, sempre gostei de videogame. É, sempre gostei de fazer coisa diferente de, de passear com a família mas assim, é, sou bem simplão né? sou um cara bem simples cara aqui da cidade de São Paulo mesmo nasci aqui, fui criado aqui na periferia mas sempre com o sonho de, de conseguir conquistar o meu, o meu espaço e nem sempre foi nas, nas artes marciais nem desde, nem, nem desde o começo assim, que eu quero dizer é, desde quando eu, 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 quando eu era moleque Eu não era da arte marcial Comecei bem tarde, já tinha vontade mas, mas não tinha oportunidade de, de treinar De praticar Isso foi acontecer bem depois Mas eu sou um cara simples, um cara realizado Sou casado Tenho uma filhinha de 4 anos a fazer 5 meses que vem Sou um cara Porque... bem simplão Bem humilde e, e continuo sempre assim Independente de onde eu estiver Ou com quem eu estiver, eu sou sempre o mesmo cara quem me conhece Nossa, a lista. E
0: você falou do comecinho. É, o que que o Berin já almejava, né? É, qual que era o sonho de criança do Berin? Já?
1: Cara, meu sonho como, meu sonho desde moleque, na no sentido profissional, sempre foi ser engenheiro. É, meu sonho era ser engenheiro elétrico, né? E engenheiro eletrônico. E, na verdade, eu até comecei a faculdade. Na verdade, eu sou formado em, em tecnologia da informação. Me formei quando eu tinha 20, 22 anos de idade. Me formei em, em gestão em tecnologia da informação. Era bem novo ainda. E a, 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 a minha segunda faculdade seria em engenharia eletrônica. E, na época, eu, eu, eu precisei vestibular, passei no vestibular e me matriculei na faculdade. E estava começando o curso e só que na é, época eu já beleza. treinava, já, 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 já curtia um pouquinho de... Já ia pros eventos de jiu-jitsu, é, sempre com o kimoninho, kimoninho debaixo do braço no né, final de semana, ia pros, pros eventos de jiu-jitsu, é, Muay Thai amador, é uma dor, tava, eu tava começando nisso aí. Aí apareceu a oportunidade de fazer a primeira luta profissional no MMA. Eu tinha seis meses de treino, acho que eu tinha Caramba. seis meses, um pouco mais de seis meses de tudo, de jiu-jitsu e de, e de Muay Thai, eu era faixa branca de tudo. Aí apareceu a primeira luta, já era, já era uma luta no profissional contra um cara que também ia estrear. Isso foi em 2011, é, nós... né? Foi em 2011, 2011, isso. Aí 2011, nove eu, atrás, eu, aí eu aí tinha eu, aí 23, eu... 23 anos, 24 anos. 24, é, 24 anos. 24, é, tô com 34. Vai uhum. fazer... Eu tava pra fazer 25, eu tava pra fazer 25 anos, igual tu agora, faço 35 mês que vem. Então aí eu fiz essa, luta, essa primeira luta profissional... Gostei, me... assim, foi uma coisa que bateu lá dentro do meu peito, eu falei, isso que eu quero fazer. Aí eu desisti da faculdade e dei prosseguimento na carreira de lutador. E como chegou para você? Sim.
0: Chegou primeiro o Jiu-Jitsu para depois se expandir no MMA? Como que foi essa essa entrada no na MMA para você? Ou no Jiu-Jitsu?
1: Ah, na, eu... na verdade, eu comecei a fazer Muay Thai primeiro, na verdade, minha primeira... a primeira aula de arte marcial que eu fiz... Não, na verdade de garoto eu fiz capoeira, né? Quando era. Eu sempre gostei de arte marcial. Quando era moleque, eu fazia capoeira. Mas depois de grande eu, eu comecei no Muay Thai. Eu morava lá no Grajaú, já na sul de São Paulo. E tinha uma escolinha de Muay Thai lá, mas era bem. Era bem basiquinha bem. Nada de combate, assim, nada de contato. Só os movimentos ali, a manopla, a saco e tal. Aí eu comecei lá. Depois saí, mudei pra cá, onde eu moro hoje. E conheci a academia do Babuíno, que é o meu mestre. Aí cheguei lá, comecei a fazer Muay Thai com ele, e foi assim, coisa de um mês, dois, menos de dois, em menos de dois meses que eu tava fazendo Muay Thai, já já me matriculei também no Jiu-Jitsu, porque eu ia pra academia fazer Muay Thai e via a galera treinando Jiu-Jitsu. E tinha vontade, né, de fazer, mas, mas confesso que eu tinha um pouco de preconceito. É ah, os caras ficam se agarrando, é, eu ficava é. Com, a, com aquela conversa que os caras ficam aí, ah, os caras ficam se agarrando e fica um suado em cima do outro, eu não, não, não curti aquilo, de olhar, né? Uhum. Mas aí falei, ah, vou fazer uma aula. Aí fiz uma aula, aí, cara... Aí foi paixão primeira vez, cara. Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Aí eu comecei a me dedicar mais no jiu-jitsu, né? Embora eu sempre treinei tudo, Muay Thai, boxe, é, jiu-jitsu. Mas era onde eu me... Eu me dedicava mais porque, por causa dos campeonatos, né? Finalzinho de semana. Principalmente na faixa branca e na faixa azul, eu lutei muito jiu-jitsu. Ah, tinha um campeonato... Tinha um campeonato lá na, na Zona Leste, tinha um campeonato lá no, no nos ginásios que tem é, evento de Jiu-Jitsu, uhum. né? Eu sempre pegava meu kimono no final de semana e ia, ganhei muitas medalhas na faixa branca, na faixa azul. E eu me dediquei mais no Jiu-Jitsu, por isso que hoje eu, eu digo que eu sou do Jiu-Jitsu, mas eu comecei é, no Muay Thai.
0: Então... Não, então, assim, eu sabia que, que era do Muay Thai e do Jiu-Jitsu, mas como você sempre falou, ah, eu sou mais ou menos oriundo do Jiu-Jitsu, aí eu falei, ah, então já... Mas é interessante saber é, que você uh... começou no Muay e teve toda a, a transição. E até o Tiago tá perguntando já aqui, um abraço ao Tiago. Sua zona de conforto é em pé ou no chão? E lembrando que você tem 11 vitórias por finalização, 5 por nocaute, né? Qual que você se sente mais à vontade? É.
1: Olha, eu, eu, eu te confesso, Igor. Hoje em dia é mais difícil para mim responder isso. Alguns anos atrás era, era, era mais fácil responder que eu iria falar... Eu ia falar com certeza, o jiu-jitsu no chão, eu fico mais à vontade. Mas eu já tenho mais de 10 anos de carreira, né? De treino. E tenho 10 anos de, de, de como atleta profissional. Igual você falou aí, são 28 lutas já como atleta profissional, são 28 lutas, já lutei. É, antes de eu entrar aqui, você estava falando dos eventos, os, os títulos que eu já ganhei. Eu ganhei o Cinturão do Talent, do SFT, do Demolidor aqui no Brasil ganhei o cinturão do Titan lá nos Estados Unidos, ganhei o cinturão do California Cage Wars lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é, disputei outros cinturões que eu acabei perdendo, mas é, tive outras disputas. Então, assim, a minha carreira é bem longa já e hoje em dia eu não tenho mais essa, essa questão, ah, eu me sinto à vontade em tal, em tal parte, em pé ou no chão. É óbvio, se eu puder escolher, é, se eu puder determinar, eu, eu, eu prefiro botar meu oponente para baixo e trabalhar o grande empalde por cima, que é onde eu acho que eu sou melhor aí, é nisso. Mas, mas eu me acho um bom, um bom strike também, um bom cara trocando porrada, fazendo fazendo o próprio jiu-jitsu ali no MMA, mesmo se ficar por baixo, não é muito bom, não gosto muito de fazer, mas se de repente fazer e tiver que fazer uma guarda, eu faço. Mas onde eu, eu me sinto confortabilíssimo, que eu falo, tô tranquilo, é quando eu derrubo e tô ali, ou dentro da guarda ou na minha guarda, nos 100 quilos trabalhando tudo tu vê se lugar em, em paz, acha... também, né? É, porque até mesmo porque é uma posição bem favor, é que favorece muito quem tá jogando por cima, né? Quem tá uhum. por baixo tem que se preocupar em sair. Quem tá por cima só tem que se preocupar em bater.
0: É, e assim, é... quem tá por baixo difícil tem pouca gente que puxa para guarda, né? São poucos é que realmente hum. gostam de de estar tá por baixo, tudo e querendo ou não, que nem você falou, não tem como. Você tá no
1: UFC e só saber alguma, só saber jiu-jitsu só saber é, boxe, não tem como. Eu, é eu sou mais do jiu-jitsu, né? eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Mas se você for ver minhas duas minhas duas lutas no UFC, foi praticamente as duas, as, a, a, os seis rounds, né, que eu eu, eu fiz, uma luta, fiz duas lutas de três rounds. Se você for olhar os seis rounds, praticamente foi em pé. Teve muita, então, é. pouquíssimos momentos no chão. E eu troquei porrada. Com dois caras especialistas na, na luta em pé, um foi o Night Night Money, que é um strike, é, é um wrestler uhum, também, mas uhum. ele é um strike muito bom e muito mais forte do que eu. Diferença de punch e de força, ele era a luta em muito em cima lindo.
0: da hora também, né? A gente vai falar disso ainda, porque aí a gente vai falar um pouco da sua carreira uhum. e vamos desenvolvendo. Mas você pegou a luta em cima da hora e foi, foi uma peguei assim as... na Argentina. É,
1: foi na Argentina, mas a torcida tava comigo lá, cara. Graças a Deus. Eu, como eu lutei contra um inglês, né? E eles têm aquelas... Aquela briga deles lá com, a, com os ingleses por causa das Maldivas. Uhum. Então eles estavam... To... E sou vizinho aqui, né? Não tava lutando contra eles. Somos vizinhos dos irmãos. Eles estavam torcendo pra mim. Mas realmente, o Ned e o foi uma pedreira. Um cara muito duro. Muito forte, assim. Né, é, na semana... No hotel, lá na semana da luta, eu olhava ele passando para um lado e pro outro, eu, já, eu, eu via que ele era muito mais forte, tipo, eu, eu, parecia que ele tava duas categorias acima da minha. Não, na verdade, ele é um cara, eu sou peso galo, eu tinha lutado 10 dias antes, peso galo no Thunder. Uhum. Então eu tava bem leve, porque como eu tinha batido peso, né, 61 quilos, eu tava, eu tava com 68 quilos na hora que eu lutei com, contra... Quando eu estreou no FC, eu tava com 68 quilos no dia. Ele era um cara que era campeão do Queijo Warriors na Inglaterra no peso leve, nos 70 quilos. Então é um cara... É um peso galo que subiu pro meia-meia e um peso cara, leve é. que baixou pro meia-meia. É. é. O punch é diferente, não tem como, né? Muito diferente, cara. Mas graças a Deus meu, meu queixo resistiu. Mostrei aí que, que o queixo é duro, que eu sou, sou um cara bem resistente. É, eu fui nocauteado na minha carreira uma vez só. E foi porque entrou um chute muito forte aqui na nuca. Gente, é mas de porrada eu nunca, nunca, nunca cheguei a pagar, não. Graças a Deus, o queixo está aguentando bem esses 10 anos. <risos> tá bem. Então, e falando
0: sobre, ainda sobre o comecinho da sua carreira, quando você enfrentou o Roniel Lopes, como que foi a sensação de vencer pro meu no primeiro round, a adrenalina pós-luta, do um pré-luta também? Conta um pouquinho pra gente como foi.
1: Então, cara, tanto que até falei, né? que eu, eu, eu larguei o sonho da faculdade depois dessa luta. Porque eu... eu, eu era pra, já era pra eu ter me formado em engenheiro eletrônico, porque quando eu lutei com ele, eu tava matriculado na faculdade. E tava pra, tava pra começar a faculdade. Aí eu, eu fiz a primeira luta profissional, fui lá no cautecheio, o cara no primeiro round. Ele era um menino duro também. A luta, pra você ter uma ideia, essa luta foi até 70 quilos. Ele, ele não bateu o cu, ele bateu 74 quilos, velho. Eu bati 4, 4 quilos 5, acima. 4 que quilos é, isso? Aí, é na época, né, Nós estamos falando de 10 anos atrás. Uhum, na época não tinha, não tinha muito tinha esse, tanto esse
0: rigor. Assim, é, é.
1: E a gente sempre muito guerreiro, né, a gente luta com qualquer um. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas tem que ser. A gente sabe que tem que ser mais profissional. Mas nessa época aí, o cara não bateu peso. Aí, assim, é, aparentemente, não foi culpa dele. O promotor do evento falou para mim o um peso. 70 quilos e falou pra ele 75
0: Ah, mas também eu... é
1: Não tem como é, aí, saber, eu não sei, eu não, aí Eu não sei se é verdade ou se não é Mas foi essa, essa foi a conversa lá na hora Eu sei que na, na, na hora da balança ele falou isso Ele, ele pesou 74,8 quilos Eu lembro bem disso
0: Caramba, que isso E, eu, eu e você sentiu 70, a diferença no punch
1: também? Não Cara, não, porque foi muito rápido essa luta rápido, né? Foi rápido Eu cortei eu, eu logo na porrada. Eu, ele era faixa. Na época era faixa branca, ele era faixa roxa do Serginho Grace, da Ryan Grace, do, do Serginho Soares, da Ryan Grace, aqui no uhum. Capão. E eu já encurtei logo na. Ele era bem mais alto, eu já encurtei logo na mão e derrubei ele, botei ele para baixo. A luta ficou um pouquinho no chão. Quando a gente voltou, eu fui tentar. No Clinch eu tentei dar uma ajoelhada e escorreguei. Aí ele ficou por cima me batendo, tentou me pegar na chave de pé, eu levantei. Aí, aí foi quatro, foi três muros muito bem dados no queixo dele. Aí eu nocautei ele rapidinho, então assim, não senti muita, não senti essa questão de força, quem tava mais forte, quem não tava, porque foi, foi muito rápido, foi com, acho, acho que tudo isso que eu te falei foi em dois minutos, dois minutos e pouco, Caramba! Hora. Não,
0: e aqui é, que nem o Thiago falou aqui, que se ele pesou 7,4, na hora da luta ele devia estar com 80, 81,
1: quilos. Ah, com certeza ele tava né? tranquilo com 80 quilos, é. Se você olhar a luta, eu ainda tenho esse vídeo, se a gente olhar a luta, ver na hora, sendo assim, a encarada ali que o árbitro chama no meio, dá para ver nitidamente que tem uns 10 kg de diferença ali.
0: Caramba! E você passou por várias organizações nacionais, você pode... Qual que é, assim, de cada torneio específico, eu sei que são vários torneios, o Dragon Fight, o SFT... Mas se você puder regular, assim, o nível de dificuldade de cada um, você consegue, assim, algumas curiosidades de, de, desse, do MMA nacional? Você consegue dizer a gente?
1: As curiosidades ou a diferença dos eventos? Não entendi a pergunta.
0: A diferença dos eventos, assim, e curiosidades do MMA nacional, assim, em termos de lutadores, do que vocês passam no pré, na pré-luta, no pós-luta.
1: Ó, cada evento... Hoje em dia, graças a Deus, os eventos estão bem parecidos, né? Os grandes eventos aqui, pelo menos os maiores, que... Por exemplo, eu trabalho, no, além, além de ser lutador do, do UFC, eu trabalho no SFT, é, sou muito amigo da galera do Fultry, é, do Thunder, da Kukina. Então eu tô sempre nesses grandes eventos, pelo menos aqui em São Paulo. Sou amigo do Matchmaker e do dono do Katana, que é um evento lá do... Lá do, do, do Paraná. Por exemplo, é, é, é um evento bom a gente falar, né? que a gente tá falando aqui. Cada evento tem as suas particularidades. Eu lutei, por exemplo, o Katana. É um grande evento. Um evento... Eu, eu não tô dizendo assim em tamanho. Ele não é muito grande. E nem tem tantas edições. Ele uhum. tem poucas edições. Mas um evento muito bem feito. Um evento... Um evento... A, a edição que eu lutei foi a primeira. Que foi dentro da Academia do Dido, Lá da Evolução Tai. Mas um evento muito bem feito. E cada evento com as suas particularidades. Por exemplo, lutar lá é mesmo a gente. Eu que sou de São Paulo, e eu falo isso pra qualquer um que for lutar lá. Lutar lá é como você ir jogar Corinthians e, e. Final da Libertadores, Corinthians e, e Boca Juniors lá na La Bombonera, velho. Tipo, povo pra você ganhar lá. lá né? É, assim, ó, a, o evento é dentro da academia. Dos caras, você luta com o um cara de lá, a arbitragem é de lá, o médico é de lá, o promotor de evento, a torcida, o, é Assim. Você tá dentro da cara dos caras. Uhum. E eu lutei lá com um cara muito duro, lutei no, meia, lutei no peso pena lá no meia-meia. Com o Jorge Canela. Foi uma luta muito difícil. Ó, tem o um, Eu acho que dá, a câmera deve pegar aqui, ó. Tem esse corte até hoje aqui que foi um corte que eu tive nessa luta. Cada evento tem uma particularidade, mas eu, particularmente, eu gosto de ter vivido... Eu gosto e tenho muito orgulho de ter vivido isso em vários eventos que eu lutei. O SFT, é, é, hoje, para mim, é o melhor evento que tem no, no país, porque é, a, o trato, o, fi, o fino trato que tem com os, com, com, os, com os atletas, com os staffs, com todo mundo que trabalha no evento, com o público... É, o público é bem atendido, é, o evento que é pago tem cadeira VIP pra galera ficar, o evento que é aberto é igual para uhum. todo mundo, né, Para não ter distinção, é, tem sorteio no meio entre, entre uma luta ou outra, entre uma, uma transmissão ou outra ali no meio, é, tem brinde pra galera, tem gincana, ele, o David premia a galera com dinheiro, é muito legal. O, o future, nível dos do luta, vez...
0: lutadores é muito bom também, né? vários lutadores brasileiros cara. foram pro FC depois e o que eu falo assim, que todo mundo como o UFC é a maior marca do, do MMA, todo mundo acha que por você não estar no UFC que você não tem qualidade, mas só se olhar não. esses eventos sim, cara, o próprio Tominhas também dizer, lutou cara. lá e assim, é um nível, o nível muito tô... alto muito alto
1: não, o nível do SFT é gigantesco eu, eu digo, eu posso colocar aí os dois, os dois eventos tem maior nível técnico hoje é o SFT e o Futry. O, o, o card, os cards são maravilhosos, mas eu, eu, eu tenho uma. Um, eu pendo um pouquinho mais para o SFT pelo fato de eu trabalhar lá, porque eu tenho um amor muito grande pelo evento também. Eu sou o primeiro campeão da história do evento. É, eu sou o primeiro campeão peso galo e de todas as categorias. Eu fui o primeiro, primeiro cinturão a ser disputado foi na edição 3, foi a minha quando eu disputei com o mexicano e detalhe eu ainda falo sempre Lutar isso luta duríssima é. contra o mexicano também é na, na verdade eu até falo isso na verdade a luta o casamento da luta foi uma luta bem casada uma luta dura o casamento da luta e, e ele entende isso porque estou falando isso com toda a humildade do mundo mas a luta em si não foi dura foi, não foi uma luta dura para mim foi uma luta tranquila eu eu eu, eu eu, eu conheci o mexicano, ele já tinha lutado com um, o um menino da minha equipe, com o Jabá, já tinha visto diversas lutas dele, pô, eu sou um cara com mais de 30 anos, tenho muita experiência, cara, eu ah, sei é. geralmente levar, principalmente a molecada mais nova, eu sei, é, eu sei o caminho, às, às vezes a gente não vai conseguir executar, mas... É, na teoria, eu sei onde eu tenho que levar a luta para ser melhor para mim. E foi o que eu fiz com o mexicano. Eu falei, cara, esse moleque é porradeiro em pé, troca muita porrada, vem muito aberto. Dá para sair na mão com ele, mas eu vou me expor. Eu vou logo derrubar, botar para baixo, que eu sei que vai ser difícil ele conseguir sair ele de baixo. Começou eu tenho um bora
0: também, né? Ele já começou indo para cima, querendo conectar o golpe. É, você foi calmo. Então você foi calmo, você conseguiu derrubar depois, ele tentou sair. Você já foi pra cima e já, já conseguiu
1: o TKO? Foi. Né? foi, ele veio ele veio todo aberto, com mandando overhand, mandando cruzados. e Eu tinha olhado o jogo dele e falei, dá pra, dá pra achar uma brecha aqui no meio, jogar em linha. Só que ele vai cruzar, posso, pode pegar minha cabeça, pode sentir alguma coisa. Então, pelo menos o primeiro round ali, falei, vou derrubar, vou amassar ele por baixo, vou fazer ele se sentir muito mal, cansar demais e já vai voltar pro segundo round um braço, um braço mais cansado, mas a galera que me acompanha sabe, cara. Meu grau de em é muito forte. Eu treino muito isso. Eu treino isso até sozinho, assim, na academia. Às vezes é, o treino é, é, é dia de fazer isso no treino, não é dia de sparring, né? Provavelmente dito. E eu treino até pro saco, com saco, com almofada. Eu treino muito o grau de em é é, Eu posso dizer que existe o strike, existe o grappler, existe a transição, que é a derrubada, e, e, e o ground and pound também, hoje em dia, é, é praticamente uma arte marcial separada do, é. do, da trocação e do, do jiu-jitsu. que se você não souber fazer, você não consegue segurar o cara por baixo. E se você é, não sabe se defender ficar por baixo de um cara que sabe fazer, você não consegue sobreviver ali. É muito, é, é, o ground and pound é, é um jogo muito bem feito, é é o Mark Coleman, que também, é uma força
0: também, né? Mark Mike Coleman. É a grande exatamente.
1: referência de todo mundo, né? Do
0: grande Ford. É. E, o... e você falou até no pós-luta que você tava preparado para 3, 4, 5 rounds. Você não... tava muito
1: bem preparado
0: e sabia exatamente o jogo dele também, né?
1: Sabia, então. O jogo do mexicano era, era aquilo mesmo. Ele é porradeiro, é um cara muito forte, agressivo. Falta alguns detalhes ainda para ele ser um grande campeão e e já, ele já tá numa grande organização, já é, ele, é, ele, é o, ele é o atual campeão da SFT. E eu digo isso, ele ainda vai ser, vai ser. É um cara que vai ainda pra eventos maiores, ou de repente, fazer a própria carreira bonita dele no SFT, que é um grande evento hoje. Mas ainda falta alguns detalhes pra ele evoluir na carreira, mas ele é novo. Com certeza ele vai evoluir. E enquanto isso aí, eu tava ali. É, era minha hora, né, cara? Eu não podia deixar passar. Já tava com 30. Naquela luta eu já tava com 33 anos. Já tava vindo uma sequência boa de vitória. Tinha, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, fiquei seis meses lá, experiando muito também, alto Já alto tinha, alto, alto, alto. tinha lutado muito em muitas organizações. É, já sabia, né? Exatamente, eu não podia deixar passar aquela. Eu sabia que minha, a minha chances de, de conseguir um contrato num evento maior ela tava começando a se esgotar, né? Tava ficando ia começar a ficar mais difícil. Com 33 anos, 34 anos, começa a ficar mais difícil. Você tem que mostrar serviço. Na hora, assim, chegou a hora, assim, eu, eu já tinha mostrado, eu acho que eu já, eu, eu já cheguei fazendo minha carreira no cartel de 12-1, é, quando era mais novo, e uhum. eu acho que era a época de ter ido pro UFC, aquela época, acabou que não deu certo, não tava com o empresário certo, não tava com as pessoas certas do meu lado, não deu certo. Aí eu, eu, eu tive uma, uma sequência ruim entre vitórias e derrotas, foi, foi uma fase que não foi muito boa na minha carreira. Mas depois eu botei a cabeça no lugar, consegui um empresário novo, fui para os Estados Unidos, treinei. Quando eu voltei, eu já estava numa sequência boa, ganhei dois cinturões lá fora. Quando eu voltei, eu falei, agora eu vou lutar aqui no Brasil. não vou. Até Inclusive, quando eu lutei contra o um mexicano, tinha aparecido proposta para mim lutar no Japão. Eu falei, eu não vou lutar no Japão porque a, 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 minha, a minha meta é agora é o seguinte, ou eu vou para o UFC, eu tinha colocado bem isso na minha cabeça e falei bem assim como empresário e como treinador. Ou a gente vai para o ou eu vou continuar lutando nos eventos nacionais aqui até a hora de encerrar a carreira. Ah, mas nem o Bellator você quer? Eu falei, nem o Bellator eu quero, cara. eu e chegou eu, eu, alguma eu, eu, coisa do Bellator pra você, não? Não, nessa época que eu tô te falando, não. Mas anteriormente chegou assim chegou E o meu empresário também tem muito contato. Meu empresário é americano, ele tem muito, muito contato nesse, nesses eventos. Bellator, o One, o UFC. e Todos esses eventos ele tem muito contato. E, eu, e eu, eu falei isso pra ele. Falei, cara, ou a gente vai pro UFC que é o meu grande sonho, ou então eu vou fazer, terminar minha carreira lutando nos eventos nacionais. Estou bem aqui no SFT, o evento eu sou um cara bem querido pelo evento, do público, da organização, vou ficar lutando por aqui e vou cuidar da minha família, como eu sempre venho, sempre, sempre tenho cuidado, e vou lutar para me divertir. Agora, se eu conseguir, com tudo isso, ir vencendo e chegar no FC, vamos. Aí foi o que aconteceu. Eu lutei o, o SFT, lutei o Thunder, que é aqui em São Paulo. você tem uma ideia, teve até um evento fora do. É, inclusive, foi até o Katana. O Katana me chamou pra ir fazer a segunda luta lá, lá no Paraná. Eu falei, cara, eu não vou lutar. Eu vou lutar só em São Paulo, que eu tô aqui na minha cidade. Perco meu peso aqui mesmo. Tô, tô em casa. Porque eu não precisava, não queria mais me expor a isso, entendeu? Viajar, uhum. ir pra longe. Falei, eu vou Sensativo lutar por aqui.
0: Também,
1: né? É, aí, entendeu? E também não precisa não precisava mais, porque assim o que eu tinha que fazer fora, eu já tinha feito. É, os maiores eventos que tem, que tem no Brasil estão em São Paulo. Por que, que eu não preciso sair? Por exemplo, ah, vou, vou lutar lá no Japão no um eventinho pequeno, sem desmerecer o evento. Mas era um evento muito pequeno, era um evento, um evento que a, a, a visibilidade do SFT e do Thunder era muito maior do que lutar nesse evento. Então para mim não compensa pegar é, 20 horas de voo, ir pro outro lado do mundo, lutar lá com... É, tem que viajar, o clima todo a favor do cara. Tudo a favor do cara. Claro. Eu não vou fazer isso. Eu vou lutar aqui que eu tô... A fa... eu tem tô... muitas referências é, no lugar corpo.
0: também, né? De como você vai... Como tudo vai acontecer lá. Então, você não você vai me carriscando arriscando, né?
1: Exatamente. Então, depois de você já, fe... já ter feito Já lutei no Cazaquistão. Já lutei nos Estados Unidos várias vezes. Depois de eu já ter feito tudo isso, eu falei... Ou a gente vai... agora Vamos aguardar. Vamos lutar em São Paulo. Esperar uma oportunidade do UFC. Ou então vamos lutando aqui até a hora que, que meu corpo, que meu corpo aguentar. Eu acho que ainda tem muita coisa pra. muita lenha pra queimar ainda, porque eu, eu acho que eu tô no auge da minha idade, de, da forma física, o gás. A gente tava. Você tava falando do gás, né? Da luta do mexicano, que eu tava pronto pra três, quatro, cinco rounds. Uhum. Eu sempre treino muito, cara. Eu sempre. É, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu faço na minha carreira é honrar o público. Inclusive, eu até postei na minha rede social, não sei se chegou a ver que eu meti o pau aí no Cortes no, no Blades, essa luta lixo que ele fez sábado. O cara tá no eu maior evento do mundo. Né? Pô, o cara tá no maior falar evento mundo do mundo, tem a oportunidade de fazer a luta principal num grande show, numa grande visibilidade, vai lá fazer uma luta porcaria dessa. O cara tem que, no mínimo, respeitar, no mínimo, respeitar o público e respeitar o evento que paga o salário dele. Então, a minha forma de respeitar o meu público, os caras que me assistem, é pelo menos tá bem treinado. Se eu vou chegar lá, vou pegar um casca grossa e não vou conseguir vencer, isso aí vai fazer parte. Agora, o mínimo, o mínimo que eu garanto pro público, pro meu empresário, pra minha família, pro meu treinador, pra galera que vai assistir, o mínimo que eu garanto é que eu vou chegar lá eu vou sair na mão, eu vou estar tá bem fisicamente porque eu vou, vou chegar treinado. E o, cara che o cara não treinar, é... Chegar lá e saber que ele vai ter que enrolar, vai ter que amarrar porque ele não tem condições de lutar três rounds em alto nível. Ele tá desrespeitando o público, tá desrespeitando o, a galera que, o, o evento contratou ele, o jornalista que vai fazer uma foto dele, entendeu? Então acho que no mínimo você tem que é, honrar a sua galera, honrar, o, a, honrar quem tá te empregando e quem tá te assistindo.
0: E a partir do mesmo pensamento do Kant's Blades também, porque antes da luta ele já tinha falado que seria uma luta que ele não queria trocar, ele já ia amarrar a luta. Então, assim, é que nem partir do mesmo pensamento, já é desrespeitar o público que tá lá atrás. Meu de, de gostou, né? boa, o nem, ele, nem o patrão gostou, né? Nem o Dana White gostou, verdade. O Rezio hum, perguntou hum. assim, é, Brinja, parabéns pela carreira. Ontem completou cinco anos da época vitória do macaco no Celcinho. Quanto de influência tem o Mestrão, o Babu e o Diego Lima na sua, na sua seção? Um abraço sempre. Sucesso
1: sempre. Quem foi que perguntou? Foi o Rézio. O Rézio Sadu. Hésio. Bom, primeiro deixa eu mandar um abraço pra toda a galera. Aqui, ó. Meu grande amigo e cara que eu sou fã, o Munil Adriano, tá na área aqui, ó. Grande beijo, Munil. Munil Adriano, outras um mensagens. deixa eu ver. Meu meu. Ricardo Valarini tá na área aqui, ó. Fez as fotos lá na Argentina grande fotógrafo, teve um rapaz aqui que perguntou o nome do meu empresário, o nome do meu empresário é Jason, ele é um cara lá da Califórnia bom, enfim, cara é o seguinte em relação às influências ué, realmente, né, tá fazendo cinco anos de Celsinho e Macaco, foi uma grande luta foi uma luta épica, eu, eu tenho gravado é, a gente entrando com ele Mó galera ali, a galera galera da, da Gold Team Peso entrando com ele, e eu, eu, eu tô do lado dele, assim, ele da minha frente, entrando com a galera, eu com o celular aqui, e hum. aquele, aquele monte de gente, né, como chama? É, não era uma fileira, era tipo um corredor. ele passa uhum. no, A gente passando no do corredor, eu, eu tenho isso filmado.
0: aquela energia, isso, isso, né?
1: Isso foi épico. Eu lembro que eu falei, cara, a gente tá vivendo a história, né, porque é, teve, teve outras épocas da história que a história do MMA foi feita, que eu não estava, mas nessa eu estava. Aliás, eu tô já há 10 anos nisso aí, já vivi já vi muita coisa. E essa foi uma foi uma, uma, uma luta épica que eu assisti e foi sensacional. E claro, o macaco, tanto o macaco quanto o babu, me muito, né? Me influenciaram muito na minha carreira. Hoje eu tenho uma carreira já, 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 já pronta, já feita. É e espero replicar isso para meus alunos, para os atletas que eu vou formar na minha vida, como o Muno Adriano fez, como o Babu fez, como o Macaco fez. Espero poder também chegar nesse, nesse nível de, de, de replicar isso. Mas esses dois foram os caras que mais me inspiraram. Foram o Maca, Mais o Babu do que o Macaco, até porque eu treinei, muito mais, eu treinei poucas vezes com o Macaco. O Macaco é aquela inspiração que você sabe de ouvir dizer, de ver, de assistir, de assistir. Mas o Babu é aquele de acompanhar, de estar junto no tatame, de sofrer as mesmas dores, de fazer força junto, de se machucar junto, de ver o cara, é, às vezes, com dificuldade, mesmo assim, vencer uma, uma, uma luta difícil. Então, foi a minha grande inspiração, com certeza, é o Babu. Tem outras também, né? Claro, tem outras lendas aí no meio da luta, igual o Silva, igual o Anderson Silva, igual outros, outros caras que eu sou fã, mas o cara que mais me inspirou na minha carreira, com certeza, uhum. foi o Babu. E me inspira falei... até hoje, o Babu tá com 44 anos e ele é o, ele é o cara mais duro que eu tenho no treino, cara. Eu juro Nossa, pra é você gross. que ele é, ele a é galera aí sabe, tem gente aqui do meu lado do time que tá assistindo aqui, e eu sei que eles não, não vão ficar magoados comigo, porque eles sabem que é verdade. A, é, eu, eu tenho lá na, na, no time, no meu peso no meu peso que eu falo assim, no peso em off, né, que é, o Babu é uma categoria acima da minha, peso galo lá só, só tem eu e mais um menino. O resto é tudo peso em off, pena. Bate quanto? Mas a maioria que... Oi? Em off, você bate quanto? Ah, eu sou levinho, eu, eu bato 70 quilos, 71. Já foi a época que eu era meio louco, eu ficava pesando 75 quilos, já cheguei a pesar 77 quilos pra baixar 61. Caramba. E quase, é, já tive, eu já quase tive um problema renal, aí eu eu decidi que se você quer ser atleta, é o que eu tava falando quase agora, tem que ser profissional em todas as áreas, inclusive no peso. Então hoje em dia, quando eu tô com mais de 10 quilos, o meu limite é 10 quilos, né, que é 71 quilos. Quando eu passo de 71 quilos, eu já fico preocupado, já faço dieta para baixar, mas no modo geral, eu tô sempre com 69,70. Igual hoje eu acordei com 70 quilos. E o Thiago perguntou aqui, dá para
0: dá para ou não?
1: Não, não tem como, porque... Eu, eu sou leve, eu me mantenho leve, mas eu me mantenho bem seco já, entendeu? Uhum. Eu já me mantenho bem seco. Eu, ba eu bato 61 quilos com um pouco de dificuldade, uma certa dificuldade. E, cara, a, a última, faz muito tempo, mas a última vez que eu medi, no dia da, no dia da pesagem, eu tava com 2% de gordura no corpo. Tipo, é quase Caramba. impossível baixar. Muito. Nossa, é impossível baixar quase mais impossível. É, eu fico já ca catavérico, fico bem feio. <risos> então,
0: cê, e você tem, tem dificuldade para bater o peso, assim?
1: Tem que fazer sauna, tem que fazer todo aquele processo chato? Ah, que... tem que fazer, tem que fazer. Eu confesso uma coisa, na minha última luta foi a primeira em 10 anos de carreira, a, até para meia-meia, eu, eu nunca tinha passado por isso. É, na minha última luta, que foi lá na Carolina do Sul, eu não precisei nem fazer sauna. Eu fiz um camp tão bem feito, um corte de peso tão bem feito... Mas também aquela estrutura da FC favorece, né? Você é, entra pra né? lutar numa é sala... É outra coisa, né? aqui... É, uma sala... A gente entra pra lutar numa sala aquecida, a sala tava 35 graus, aí eu botei capa, treinei com o Babu, bati o peso sem fazer sauna.
0: Não, e foi... A gente até falar sobre isso, mas vamos adiantar um pouquinho aqui... Que foi seu primeiro camping completo Quando você saiu do metrô Conta um pouquinho dessa história pra gente Que você conseguiu é. fazer um camping completo dessa vez Você sentiu muita diferença na hora da luta Principalmente enfrentando um cara duro Que é o Mr. Highlight Que já tinha batido o Renan Barão Era um cara é. duro, outro cara duro Que você enfrentou Conta um pouquinho pra gente como foi esse camping A diferença de fazer um camping completo
1: Ah, é outra coisa, né, cara Porque até então eu... É... Até na minha estreia no UFC, eu ainda tava trabalhando no metrô, trabalhava lá na madrugada, era um trabalho que eu ficava em pé, andando na, nos trilhos do metrô a noite inteira ali, da meia-noite às quatro da manhã, e era bem cansativo, porque chegava em casa mais ou menos seis horas, é, minha esposa saía para trabalhar, ficava com a minha filha, dormindo com ela, mas dez horas da manhã a gente tinha que acordar para levar ela pra escola Sim. e meio-dia treinar. Meio-dia já começava o primeiro treino, aí até a noite. No meio do dia ainda dava minhas aulinhas personal e tal. Enfim, claro, foi muito melhor poder, trabalhar, poder descansar a noite inteira, ficar com a cabeça mais tranquila, focado só em treino. É, então, eu fui 100% pra esse camp. Eu tava muito bem treinado. Tanto que dá pra ver na luta que. Até, o, até o, o comentarista lá do Canal Combate, eles até comentam sobre os lugares que eu ainda tava no terceiro round, entrando pra derrubar e saindo na mão. O, o, o André já tava bem cansado tanto que eu ganhei bem o terceiro round dele foi, foi, foi o round que eu ganhei eu acho que eu até ganhei o segundo, mas deram pra ele eu, eu, eu assistindo você sentiu a luta injustiçado vara... nessa luta? Não, eu, não, 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 não digo injustiçado injustiçado não porque eu tava lá nos Estados Unidos a gente sabe como que é as condições de lá tava lutando contra um cara de lá e a luta foi dura a luta foi dura, foi difícil o primeiro round eu perdi com certeza o terceiro round eu ganhei com certeza Agora o segundo, eu, eu já assisti essa luta umas 30 vezes, e eu começo a pontuar, igual eu faço quando eu tô de comentarista, no, no uhum. SFT por exemplo. Eu começo, eu esqueço que é eu ali e começo a pontuar a luta, minuto a minuto. E, cara, eu não vejo eu, eu perdendo aquele segundo round. Eu boto, teve uma hora que eu boto ele pra baixo, dou, dou duas quedas bonitas nele, dou uma queda bonita, passa a guarda, é, é, cai dentro da guarda, passo a meia passa a guarda e monto. Quando eu monto, ainda dou umas cotoveladas, ele consegue sair rápido, mas depois a luta volta em pé, tem trocação para um lado pro outro, ele me toca mais vezes, ele me toca mais, ele, uhum. me, ele me atinge. Ele é muito longo mas
0: contundência Mas né? assim não é porque eu estou te entrevistando hoje que a gente tá batendo esse papo, mas realmente vendo a luta, eu fiquei com a impressão que você tinha vencido. Pela contundência, então, no chão, você, como você falou, você passou, você foi para a montada, para mim você tinha vencido também. Mas sabe aquela então, sensação de que tá lutando nos Estados Unidos, os caras sempre não favorecem vir, a, né? o país. Aí já, quando terminou, fica aquela margem, porque foi uma luta equilibrada, né? Isso. E aí eu já falei assim, hum, será que eu... É, quando ele, acabou a luta, é cara, eu levantei o braço. Quando acabou
1: a luta, eu levantei o braço, comemorei, mas lá no fundo eu sabia. Falei, ah, vamos dar pro cara. Vamos dar pro cara aqui, vai ser difícil. E assim... É, ele é fraco de chão, né, cara? Ele é fraco de Jitsu. As duas vezes que eu derrubei ele, eu, em 30 segundos eu derrubei passei e montei. É. Só que ele é muito atlético. Ele é muito atlético, um cara forte, um cara alto. Um cara difícil de lutar. E tem um boxe muito bom. E aquela envergadura maldita dele me atrapalhou muito. Eu não Mas conseguia é, tá. chegar no carro, cara. O cara é muito louco. Eu espero que a UFC me dê uma luta melhor agora. Não luta fácil, porque luta fácil as eu não tem. cascas tenho. grossas, cara? Que isso? De primeira. É, eu vou né? até dizer aqui pra vocês. Ó, vou, até, vou até dizer aqui, porque... É, o, esse, esse canal aqui de vocês é só aqui do Brasil então dificilmente vai chegar lá mas teve um cara que era pra eu estar lutando dia 15 de julho agora lá na ilha era pra eu estar lutando uhum. nesse dia e teve um bunda mole que correu o, 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 a Emanza Rabi você lembra daquela luta que o Carcassiano nocauteou um moleque com le uma cotovelada giratória uhum. então eu ia lutar com esse cara aí ele, ele foi bundão, ele correu cara Tava é tudo mesmo? certo, tudo é, tava tudo conversado, tudo certo, só esperando o UFC mandar o contrato. Aí, no dia de mandar o contrato, ele, ele ficou três dias esperando pra dar resposta, com certeza ele viu que ia ser muito casca grossa pra cima dele, ele, ele fugiu, falou que não tava conseguindo treinar bem por causa da, da pandemia caramba. e o
0: caramba.
1: Isso é frustração? É, ah, eu fiquei puto, aí o UFC consegui, me ofereceu a luta pra outro cara, Daí, esse aí eu não, pode, eu não vou nem falar quem é, porque senão eu vou estar expondo o cara que eu não sei o que aconteceu, mas no final das contas não fechou. Era um, era um inglês. Perto, perto da Inglaterra. Ah, eu é é posso falar, não tem problema. É o, é o Jake Shore. Jake é. Shore, ele, tem, ele tá em na carreira, ele é um cara do jiu-jitsu, faixa preta, tá 12-0 na carreira e tá com uma vitória no UFC. Aí o UFC ofereceu essa luta, eu falei, só mandar o contrato, não quero nem saber quem é. Pô, eu peguei o Narimani, peguei o André El. Nossa, não, dois, pode dois mandar nariz. quem ele quiser, velho. Manda quem quiser. Aí ele... Eu... aí Nesse caso, eu não sei o que aconteceu. O... Eu sei que parece que ele tá fechado... Contra... É... Tem uma luta fechada pra ele contra outro... contra outro oponente. Aí eu não sei se é questão de data, questão de visto. Eu sei que acabou não fechando. Aí a gente acabou ficando fora. Porque assim, ia ser contra o, o Zahab no dia 15. No Olá. dia 11. Nesse card qual do lutar Aí não deu certo com o Zahab que ele correu. Aí ofereceram no dia 15. Contra o Jake Shore, aí não deu certo com o Jake Shore, aí a gente ficou trabalhando para tentar para o dia 25, mas os cards foram fechando, eu acho que provavelmente só em agosto agora. E se, mas já tem alguma conversa ou ainda
0: não? a ah,
1: conversa tem todo dia, né, meu, meu empresário sempre fala comigo que tá conversando com o Sam, mas mas a questão da pandemia atrapalhou muito, cara, porque muito, né? muita gente que tava com luta marcada e com o contrato fechado. Ficou sem lutar, foi praticamente dois, quase três meses sem ter evento. Então, imagino, tanto de gente que ficou para trás sem lutar. Então, é. eles estão botando os caras tudo para lutar agora, correndo. E eu tava lesionado na época, tava com a lesão no peito. Agora que eu tô bem, tem que esperar.
0: E como que tá a sua rotina de treino? Já tá treinando normal, tá... As academias estavam fechadas, e até falar um pouquinho sobre o, o protesto que você foi lá, tudo a volta das academias. Falar um pouquinho disso e é sua rotina de treinos, como que tá, se você tá treinando bem, se você já tá pronto pra uma, pra uma luta na, na Ilha da Luta, como que tá isso?
1: Então, eu tô pronto, tô 100%, desde quando, na verdade, eu tinha operado o peito e tava parado. Quando começou a pandemia, foi bem, uma semana antes de começar essa quarentena, uma semana antes de começar, foi quando eu voltei pros treinos. Voltei 100%, né? Que eu tava fazendo um treininho mais ou menos, uhum. mais movimentação, fisioterapia, ó, fisioterapia, fortalecimento. Quando o médico e é a fisioterapeuta me liberou 100% pra voltar, pra voltar pro pau, foi quando começou a pandemia. Aí começou a pandemia, a gente conseguiu fechar um campzinho ali. Falei, cara, eu não posso parar de treinar, porque agora... É, espero lutar em breve. a gente conseguiu fechar uma, uma galera, não todo mundo, mas fechamos uma galera, eu, Babu, mais uma rapaziada lá. Continuamos treinando normal e eu tô treinando normal todo dia. Na verdade, eu tô três dias sem lutar, sem treinar. Cara, eu tava pronto pra lutar dia 11. É, aí faz três dias três dias atrás aí, três dias não, hoje é terça. Foi é quinta-feira, quinta-feira passada, eu acabei machucando meu pé, mas não é nada demais também. Tô até de Kines aqui, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Tô até de é, quinésio é. tá também. Uhum. de quinesia, aí, fazer fisioterapia. Mas mas com como? No chute, não? Não, foi defendendo uma queda. Foi defender uma defendendo queda, queda, girei pra trás, o de Mas não foi nada demais também, não. Foi, assim, tá doendo um pouco. Aí, como eu não tô com luta marcada, dá, daria pra treinar. Se tivesse com a luta marcada, daria pra treinar. Mas como eu não tô, preferi ficar de boa esses três dias, cuidando mais, fazendo fisioterapia. Cuidando, fazendo aquele, aquele, aquele laser e tal. Mas provavelmente hoje é terça, provavelmente quinta-feira já tô treinando normalmente de novo. Esperando a luta aí, porque, cara, tô, eu tô com uma vontade de lutar que você não tem ideia. Tô louco é, pra mas... sair na mão 100% bater em alguém, cara.
0: <risos> o Thiago perguntou aqui, é, vou fazer até duas perguntas, se sua categoria é a mais dura, na sua opinião, e se entre os desafiantes da sua categoria, qual deles o jogo casa melhor com o seu? Eu vou falar a minha opinião também, que na minha opinião o, o galo é o mais duro que tem, você pega o, o Top 15, tem o John Dodson, o, é. o Dominic Cruz, o Cody Sanreiga, o Ajama Sturney, o Peter Ian, Nossa, o José só... Aldo, tem to, só casca grossa só falando, né? O que, que você acha? Você acha que é a mais dura? E qual, qual desses é, casaria melhor com o seu estilo?
1: Ó, eu acho que a categoria pesa do galo, inclusive o Code Goldberg disse semana, né? Ele disse que é a categoria mais, mais difícil do UFC. É, todas as categorias... Se você pegar os top 5, chegou ali no top 5, vai ser sempre pedreira. Mas no peso galo tem mais caras mais duros. É isso. O problema é do peso galo é esse. Que ou em outras categorias, por exemplo, no peso mosca. É, do peso 10, do, 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 abaixo do top 10, é a galera mais que tá começando, o molecada uhum. mais nova, que chegando e tal. E até no encerrar, peso... né?
0: Depois da subida do Cerrudo, eles iam fechar com o Ia peso mosca e
1: tudo. A, o, to, o top... O, 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 o peso galo... Se você catar os 30 primeiros, são tudo cara duro, cara. cara, muito, cara caras muito duros que dariam lutas duríssimas contra qualquer um. E se você pegar os top 10, qualquer um dos 10 pode ser campeão. Petri Anjos, é. Aldo, é, Cody Garber, Jamar Sterling, é, Marlon Moraes... Ó, já falei 5. Uhum. Aí tem, o, aí, aí, aí tem o, o Rafa, que perdeu agora, mas é um cara muito duro que não Duríssimo, pode ser descartado. É... Né? tem cara, tem, tem o Chito Garbagem. Vera que é lá do Tionama Code Garbage, Chito Vera, treino com ele lá nos Estados Unidos quando eu tô lá, ele é muito duro cara, tem, tem esse Sam Maio agora que tá chegando, Sam O'Myle então, assim, é. esse altão uh -huh. Porra, ele, foi ele nem é top 10 ele, né? ele, também, né? ele, foi, ele então, entrou no
0: top 15 já
1: então, top 15, né então, pra você ver, é uma categoria muito difícil agora é óbvio, eu, tô, eu, eu ainda não venci no UFC, eu preciso chegar a vencer umas duas seguidas que meu plan, meus planos é fazer isso esse ano ainda vencer duas vitórias seguidas conseguir renovar o contrato e assim, eu já não tô com eu não tenho mais idade para ficar esperando muito tempo eu vencendo duas seguidas já vou começar começar a pedir os leão lá de cima, entendeu? Começar a subir claro. o nível porque quando a gente tem mais tempo né, molecada que tá chegando aí, pode lutar duas, três, cinco, vitórias seis, vitórias aí, seguidas um pouquinho, né? é, eu não quero esperar não, eu já tenho muita luta na minha carreira, eu já provei muita coisa eu fazendo duas vitórias seguidas aí, se Deus quiser eu passo esse ano ainda, ano que vem eu quero lutar contra os top 15, cara. Quem? Aí você vai falar assim, ah, eu tenho eu tenho, aí, eu tenho algumas alguns caras dos, falando assim, dos mais famosos, né, que não, não, não vão ser esses que eu vou pegar agora, então agora eu tenho que ficar quieto e esperar o FC me der quem eles quiserem. Uhum. Tô vindo de derrota, vamos manter o pé no chão e a gente sabe disso. Agora, depois que tiver com uma moral e eu puder pedir... Um cara que é o meu sonho de lutar, é, é, um, é um sonho de... Desde que eu sou lutador, que eu vejo ele, que pra mim ele é o melhor... Maior, maior, o maior nome da história do peso galo é o Dominique Cruz. Então, realizar, por realizar um sonho seria lutar com ele. Mas não é uma luta boa, porque ele se mexe demais é uma luta difícil. Movimentação Agora, o tempo inteirinho, né? Exatamente. Agora, de todo, de todo coração, muita gente pode discordar de mim e falar que eu, tô, que eu tô sendo arrogante nisso. Mas um cara que eu acho que dá um jogo bom para mim para sair na mão com ele é o Cold Garbage cara eu acho que eu meto a porrada dele uhum. eu acho que eu meto a porrada nesse cara e ele, ele não é um na cara fase grande
0: também ele ele para mim ele tava perdendo pro Rafael só tava que aquela, aquela aquela aquele Pô, a mão dele a dele mão dele... mão pesada né só que é, a mão eu, eu dele eu é um acho sentido, assim cara. acho um pouco superestimado sabe é muito comentador é. tem a mão pesada mas dá para
1: Cara, eu acho assim, olha, olha, quando eu penso nessa luta, eu vejo assim, ó. Ele é um cara, ele, não é, ele é da minha altura. Eu já vi ele pessoalmente. Ele é um pouquinho. Ele é um dedinho assim, mais baixo que eu. ou da minha, da minha altura, praticamente. Porte físico, a gente é bem parecido, entendeu? Questão de, de, de do, que estare, do que estaríamos no dia da luta ali, média de 69, 70 quilos, a altura é bem parecida. A movimentação dele eu acho que eu consigo acompanhar bem na movimentação ali com ele, porque ele não é aquele cara louco igual o Dominique Cruz e o de La Choque, é muito difícil acompanhar é, é. e ele gosta de sair na mão ele tem uma característica que eu tenho também que é esse direto bem duro, com a mão direita se a, se a dele entrar limpa, é lona, mas se a minha entrar limpa nele, é lona pra ele também então eu acho que seria uma luta cara, sensacional pra se fazer aqui em São Paulo eu tenho fé que isso ainda, a gente vai ainda fazer isso Vou, vou ele... estar vindo de uma, luta, de uma vitória três vitórias seguidas e vou pedir uma luta contra ele aqui em São Paulo. A última dele contra o Brasileiro não deu muito certo não, né? Pegou o, o Pedro, o Pedro nocauteou ele. Não, ele, 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 ele nocauteou o Tominhas, né? De Brasileiro ele nocauteou o Tominhas, foi nocauteado pelo Pedro Munhoz e agora nocauteou o Rafael Assunção. Ah, é, é verdade.
0: No, ele... Para... É, ele tem e falando falando um pouco prospecto... do... É, então, ele
1: tem o dois 1 um, né? é.
0: E falando um pouco sobre a, a luta do Peter e a Aldo, tu já falou que vai torcer muito por Jose Aldo, mas quem você ah, acha que viu? ganha? Quem, assim, o favorito tá, na bolsa de apostas tá bem equilibrado, mas quem você acha que leva melhor nessa, nessa luta?
1: Cara, é uma luta difícil, é muito difícil pro, pro Aldo, e eu vou arriscar, eu vou, se eu tivesse que, que arriscar um palpite, botar dinheiro nisso eu iria José Aldo, pela experiência dele e pelo fato dele já ter treinado com o cara, ele já treinou com o Petrian e ele com, e, e parece que as pessoas podem achar que não, mas isso ajuda um pouco, porque você sabe o tipo de força que o cara faz, você sabe o tipo de jeito que ele gosta de jogar, para que lado que ele gosta de cair, e o Aldo é um cara muito experiente. Agora, esse moleque aí, se tem um cara nessa categoria que eu não gostaria de lutar com é o Petrian, esse moleque é muito duro, velho. É bom. Como é que é muito. Bom você vê as lutas dele e você você percebe que o oponente do outro lado do é dor, hum. porque ele bate doído, ele chuta, ele manda taichi na cara nocauteou ou Faber muito rápido. Mas eu acho que o Aldo vai conseguir pela experiência que ele tem, ser campeão. O Petryan vai sentir esse essa essa tensão na hora. Não tem como você entrar para lutar e ver do outro lado que tá o José Aldo. Não tem como você não sentir uhum. aquele calafrio. Eu acho que ele vai dar uma gelada. É, no meio da luta é capaz dele se começar a soltar, mas se o Aldo vir pra lutar tudo que ele sabe, ele vence a luta. E eu gostaria muito, 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 se eu pudesse, eu, eu já estive com o Gisealdo Gial, pessoalmente algumas vezes, mas nunca falei isso pra ele. Se eu pudesse dar, uma, dar um toque pra ele nessa luta, eu iria falar pra ele usar uma coisa que ele nunca, nunca usou no UFC, que é o jiu-jitsu, velho. Ele precisa usar um pouco de jiu-jitsu. O wrestling dele é muito bom a gente nem viu, se eu não me engano eu só vi o Giseldo caindo no UFC uma vez que foi pro Marlon Moraes, tomou uma queda foi. só na uhum. carreira dele inteira o Giseldo tem um arsing muito bom é, ele deveria trocar um pouco ali com esse moleque e botar pra baixo o grau de empalde, meter a porrada e esperar ele dar uma, alguma coisinha ali e pegar meter uma finalização, ele precisa mostrar isso aí ele enfrentou é. o Frank Edgar
0: também que era um luta de alto nível no, no wrestling também ele conseguiu, não quedou é, e só para explicar o Mendes também, o Ryan Faber também, na época do Sim. do EC também. Só para contextualizar um pouco para galera que não sabe, o Peter Ian foi treinar na Nova União, na época que o, a Nova União tava com três campeões, que eram o, o Renan Barão, o Zé Aldo e o Dudu Dantas no, no Bellator. No então ele, ele foi lá para a Nova União para entender um pouquinho da, do segredo e treinou. Então. E você acha que o a, na luta contra o, do José Aldo contra o Marlon Moraes se marcou a vitória do José Aldo? Você acha justo também, mesmo ele vindo de derrota, ele conseguir essa chance pelo cinturão?
1: Marquei a vitória do Aldo. Foi, a luta foi meio parelha, mas eu achei que o Aldo ganhou. E eu acho justo sim, cara. Assim, olha, o, o MMA é business, né? MMA, o UFC é negócios, não é uma liga esportiva. Não é uma Olimpíadas que você os, os, tem que seguir um ranking, tem que seguir uma classificação para ver quem vai disputar. O MMA é quem vende melhor. O, 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 o Marlon ele vai ter a chance dele de novo pelo cinturão, mas o, o Aldo pô, o Aldo foi campeão durante muito tempo, foi campeão do EC, campeão do FC. Ele tem uma história, entendeu, com o FC. Ele tem uma história com a organização. Ele fez uma luta dura contra o Marlon. Ele não chegou já disputando o cinturão. Ele fez uma luta duríssima contra o Marlon. Que eu achei que ele venceu. E o patrão, que é o dono do negócio, é o cara que paga o salário. O cara achou que ele venceu. Então, cara, é você que eu quero. Eu acho que você vai, vai vender melhor. Eu acho justo, sim. É, o, o, o... Não seria assim. É, se não fosse o Alto, teria que ser o Marlon. Né? Mas o Marlon vai ter outra oportunidade. Então. Eu acho justo sim dar essa oportunidade pro Aldo. Ele merece, ele é um grande campeão. Sete defesas de cinturão, tá falando aqui o Thiago, ó. É verdade. Ele tem sete defesas de cinturão, ele é. Porra, ele é um cara sinistro, um cara sensacional, um cara que o público gosta. Eu acho que ele merece, sim, esse, essa disputa de cinturão. Eu gostaria que fosse contra o, o Anãozinho lá, que o Aldo ia matar ele, o Cerrudo. Cerrudo. Mas infelizmente o Cerrudo inventou essa aposentadoria precoce aí. Aí vai ser o Petriano, mas tudo. Eu bem. Eu acho que ele volta aí. Eu eu acho Paulo que ele tem volta.
0: Hã? É a gente. Eu acho que o Serrudo volta ainda.
1: Ah, volta. Isso aí é para daqui a uns dias ele pedir mais dinheiro.
0: É hum. falando, falando agora um pouquinho da do seu início de carreira ainda, voltando um pouquinho para o seu início de carreira, a, a sua primeira derrota por Everaldo Osso, Como que foi para você? E como que trabalha no foi no Coliseu 1, se não me falo a memória, né, isso?
1: Como que trabalha é... a
0: sua, seu psicológico e a sensação de perder depois pela primeira vez, né?
1: Cara, aquela luta ali foi uma, a, a luta que não deveria ter acontecido, né? Tipo, se fosse, na, na, se fosse no cenário atual hoje do MMA, nunca aconteceria uma luta dessa. É, Viral do osso, não sei se você conhece ele ou se a galera que tá assistindo aqui conhece, esse cara é um monstrão, ele deve ter mais ou menos 1,87m quase 1,90 de altura. É um cara gigantesco, mano. Um cara enorme, tipo, não tem nem como comparar o um, um pote físico eu com ele. Mas nessa época aí, você sabe disso, nessa época aí não tinha muito esse papo peso, oponente, a gente aceitava contra. Não tinha nem muito lutador, na verdade. A gente aceitava lutar contra quem tinha. E era a minha terceira luta, eu tava vendo um embalado de três vitórias. Se não me engano, eu tinha eu tinha eu tinha nocauteado o Rony Elmo. Tinha vencido por finalização um outro cara gigante também, o, o Jorge Andrade. Finalizei ele no Mataleão. E tinha ganhado por ponto do Semir, que foi uma luta que eu peguei na, na, no dia da pesagem contra o, o Babu, que ia lutar contra o Semir. E no dia da pesagem o Babu tava com o braço machucado e eu peguei a luta. E ganhei, ganhei, eu lutei com ele três rounds, aumenta o bater. Então tava vindo embalado de medida, três também. vitórias. Acho que foi decisão de dividida, se eu não me engano, foi. É, eu lembro que foi decisão, não lembro se foi dividida ou, ou, ou não, mas foi, mas foi decisão é, aí, aí lutei com esse cara, apareceu essa luta aí, o evento chamava Coliseu 1 não é, não é, não é esse Coliseu que tem hoje em dia, uhum, é outro Coliseu, é um só outro teve uma Coliseu. edição é, só teve uma edição, foi aqui em São Paulo foi um evento bem bacana, que foi numa balada aqui na... na, a, a, tem aqui na La, tinha ali na Lapa, esqueci até o nome, foi uma baladinha bem legal ah, foi, 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 foi bacana, cara, essa, essa derrota, eu sou muito bom, eu, sou, eu tenho um psicológico bem forte, sou bem psicologicamente, mas essa luta aí também, é lógico que tem derrota que abala, igual teve, na verdade, só uma derrota abalou a minha, o meu psicológico até hoje, mas não foi essa, essa luta aí foi tranquila, tipo, saí na mão com esse cara três rádios, o cara me pegou no armlock, estourou meu braço inteiro, eu consegui sair do armlock, quebrei o nariz dele, saímos na pancada... Nós dois estávamos mortos já, a gente não aguentava que... mais se bater. Teve uma hora no terceiro round que ele me derrubou, eu perdi por, eu perdi pelas quedas, porque eu bati mais nele. Mas na época eu não sabia defender queda nenhuma, eu era faixa branca de jiu-jitsu, mano. Ele faixa preta lá da Ryan Grace. Ele me derrubou toda hora. aí no terceiro round teve uma hora que ele me derruba. Eu tenho até uma foto dele dessa hora. Ele olha assim, ele ele não consegue nem me bater, ele tá tão morto que ele não consegue nem me bater. Ele para mais. assim, ó. Ele me olha assim e fala, essa porra não acaba mais. Eu falei pra ele, daqui a pouco vai acabar, não, calma mais um pouco. Mas foi de boa, tá ligado? Tipo, boa. Aí depois acabou a luta também. Não... Eu, na verdade, essa luta eu, 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 foi uma parte, é, é uma, é uma, foi, uma, foi uma, uma época legal na minha carreira. Porque eu perdi quando tinha que ter perdido. Tem época que, num tempo, igual quando eu falei, né? a gente falou da luta do mexicano, ter perdido ali pra mim seria o fim. Mas nessa época não, era uma época que assim, ah, ganhar ou perder não tem problema, você tem que lutar bem, você tem que mostrar, mostrar serviço. E na verdade, não sei se você conhece o mestre Genival Ivo, da Federação, Federação de MMA Estou é O mestre Genival Ivo, o casca-grossa, ele, ele é presidente da Federação Paulista de MMA. E ele, ele foi árbitro dessa luta, e toda vez que eu vejo ele, eu encho o saco dele, porque essa luta aí na verdade, é, 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 eu perdi essa luta por causa dele. No segundo round, Pô, eu sem técnica nenhuma, muito loucão, eu, eu vim com o braço lá de trás, eu soltei um cruzado, cara, pegou no queixo do Everaldo o protetor bucal dele, pra você ter uma ideia, não é que o protetor saiu, o protetor dele voou pra fora do bom. <risos> Eu juro pra você. <risos> foi uma pancada muito forte. O dele voou pra fora do Octagon. Ele bateu no, ele bateu no, no octagon assim, mole já, com o olho já caindo. E eu fui pra terminar de nocautear. O, o Geneval Ivo entrou no meio e, e me segurou na hora por causa do protetor bucal dele. Nossa. E era assim, eu ia, eu ia nocautear o cara. É, eu ia, eu, nossa, eu ia enterrar ele. cara. isso aqui round? Foi no segundo round, isso. No segundo? Eu tava, segundo eu tava olhando
0: aquele no Shade Dog. Aqui aparece umas informações de lutador, tudo. Falou que ele tem 1,80 e que ele batia 7,7. Ou seja, se ele batia 7,7. É, ele, ele não tem 80, tinha mais isso
1: 80, é, 80. É, mentira. É, é É mais... muito mentira essa. Ele é muito grande, cara. Você não tem... Ele deve ter quase 90. Deve ter 1,90. Um, eu acho que ele deve ter 1,87, um, um assim. Porque eu já lutei com um cara de 1,80. É. Ele é bem maior. Ele é, muito, ele é muito grande esse maluco, você é louco. <risos> eu, foi outro que não bateu peso também. É, descontou. É, a, a negociação na hora foi descontar a bolsa, mas na época também nem descontou bolsa. Mas ele estourou 2kg também, era até 70 a luta, era até 70 quilos, ele bateu 7,2 Eu bati na época eu trabalhava na NET, eu bati 70 quilos com calça da NET, camiseta e crachá. <risos> eu tava trabalhando, eu tava trabalhando na hora do meu almoço, apesar de foi na academia Ultra que tinha aqui para onde eu moro hoje, e eu tava eu trabalhava na NET. Eu tava com o carrinho da net ali, que eu era técnico, que trabalhava na rua. No horário do meu almoço, eu fui lá e bati o peso. E tranquilo, é... já tinha, tinha até almoçado, bati o peso já fico almoçando. <risos> e almoçando. É, isso chegou... aí, cara, isso aí não é... Essa, Essas histórias, assim, as histórias que, que é legal pra gente contar hoje em dia, mas muito isso aí bom, não, não abalou nada na carreira, nem prejudicou, não. É, é uma Thiago... derrota, né? uma derrota, faz
0: parte. A primeira também, mas. O Thiago é. já tá perguntando qual a sua altura. Eu vou ver, vamos ver se o Shreddog tá, tá certo agora. Ele Olha, fala o Shardog, que você que tá. tem 1,67. 1,67m, tá certo, Não?
1: Não. O então, Sherdog então, diz isso, né? Isso, o Xerdog diz tenho, isso. Eu tenho 1,70m. Travado.
0: Então,
1: então o Xerdog tá. Quando eu usava a dava mais de 1,70m. <risos> é,
0: aí depois dessa luta, você emplacou 9 vitórias consecutivas. E foi 12-1 na MMA, né? E você pegou no, no circuito talent lá, você pegou o Marcos Vina, que era do Tuf, com a torcida é. contra, uma luta que todo mundo falava que você ia perder a luta, mas você chegou lá, você conseguiu superar toda a adversidade, você nocauteou muito bem, foi, se não me engano, um cruzado de direita,
1: não foi? Foi um diretão, cara, de direita foi o meu melhor bom. É. Esse, cara, essa luta aí, ela foi o seguinte... Nessa época eu estourei o labrum do meu ombro. Ninguém sabe disso. Estou falando isso pela primeira vez aqui para você. Só é a galera que, tá aqui. que sabe. É, eu, eu, eu estourei o labrum do, do ombro direito, do da mão do direito, do meu braço mais forte. Na verdade ele é estourado até hoje, porque assim eu estourei no treino, no, dando dando um treino meu braço escorregou e estourou. O labrum é tipo uma, é uma cartilagem que dá o um vácuo no, no ombro, para o ombro não sair fora do lugar. Aí eu estourei. Pô, estourei, fui no médico, fiz ressonância. O, o médico falou, cara, não tem jeito, você não tem, nem, você não tem nem como treinar desse jeito, tem que operar. Aí marcou a cirurgia. Quando marcou a cirurgia, o Talent ofereceu a luta pra mim contra o Vina. Eu tava vindo de três vitórias, se não me engano, né, no, no circuito do Talent. Tinha vencido o Zé Reborn, tinha vencido o Buyu, tinha vencido o Adilson Dias no Supreme, que era o mesmo evento.
0: Uhum.
1: Aí ele, ele me ofereceu essa luta pelo cinturão contra o Vina. eu falei, cara... O Vina tinha acabado de. Tinha participado do TUF e tinha acabado de sair do FC, né? Aí ele tinha feito a última luta dele no UFC, foi mandado embora. E eu falei, a luta da minha vida, é o cara que eu tenho que vencer pra eu ir pro evento maior. Falei, eu vou, vou lutar. Aí todo mundo, você é louco, não tem como lutar com o braço assim e tal. Minha mulher é fisioterapeuta falou que não tinha como. Eu falei, não, vai ter como, vai ter que ter. E era praticamente eu, a casa luta... dele
0: lá também, não foi?
1: Cara, é na casa dele, ele foi em Curitiba, foi no círculo militar. Ele é de lá, ele é de Curitiba, tinha mais ou menos umas 4 mil pessoas indo do ginásio lotado, não tinha, não tinha espaço mais para entrar, ficou gente para fora, e todo mundo gritando o gritando no nome dele lá, foi o come Event. O, o meio Event foi o Facção contra o Galeto. Uhum. E eu fui o Comey Event. E assim, não tinha mais condições, não tinha não tinha nem espaço para entrar mais, mais pessoas. A área VIP tava tudo abarroado, que bancada, gente em pé. 4 mil pessoas tinha lá. E 12, 12, é. 12 pessoas da minha torcida só, que foram de São Paulo para lá. <risos> aí eu, o pessoal, fui, com eu, ele. Lembro, eu
0: lembro de ver essa luta e o pessoal gritando para ele mesmo. Tipo, vim lá, batendo assim, o couro. E aí eu lembro que você foi, você ficou até emocionado quando você ganhou, assim, hum. que você subiu no. no... Luta, você não. tinha vencido o Cinturão, se não me engano, não foi? Foi uma luta por Cinturão, não foi? Essa não. do Vina? É.
1: Essa não não me lembra, me foi
0: cinturão, foi cinturão, né? Que aí depois é, você ganhou, citurão. você. E como é. essa, foi essa cinturão, ali, foi do do cinturão
1: inaugural do talent. Inaugural. É, cara, foi esse dia. Olha, papo sério. É, eu, 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 eu digo isso muito lá no meu treino, lá pra galera. É, e, e, e é bom que eu digo pra, as, pra galera que tá assistindo aqui. Inclusive o Elias Silvério, o Chuchu tá aí assistindo, ele com certeza ele concorda com o que eu vou dizer ter sucesso não é lutar no UFC, não é estar no UFC, não é estar no Bellator, no ONE, no ACA, ter sucesso no MMA, no esporte que você está fazendo, que a gente faz, não é lutar nos melhores eventos do mundo. Isso aí é uma realização pessoal. A gente quer, a gente quer ganhar dinheiro com isso. Então isso é, 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 é uma parte, que gente, é uma, 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 algo que a gente quer conquistar pela questão financeira. Mas o sucesso é, é muito além disso. Eu não, não na, nem, na, nem na minha estreia no UFC, eu nunca tive uma sensação e uma, uma emoção tão grande como aquele dia lá no circo militar em Curitiba quando eu, quando eu nocautei o Vina. Foi a maior sensação, a maior, a maior realização que eu tive na minha carreira, na minha carreira profissional foi aquele dia. Aquele local em cima de um cara duro que era o Vina, um cara faixa preta, um cara duríssimo, um cara que tinha, já tinha passado por vários eventos grandes, é, por grandes eventos aqui no Brasil, Pô, os eventos do Brasil eu já tinha lutado tudo aqui. Lutou o Tuf, lutou o FC. E eu cheguei lá e nocautei o cara no primeiro round porque eu tava muito bem treinado, tava com o braço machucado. Então, assim, isso pra mim é ter sucesso. É você realizar o que você se propõe a fazer, entendeu? E, e, e foi, de, foi demais, cara. No dia, tanto que eu subi em cima do octagon, começo a vibrar com o balbuíno. Aí os caras botam o cinturão em mim. Nossa, foi... A, a, é a maior sensação que eu de da minha carreira descritivo. Não, foi. É, olha, eu, eu juro pra você que a, aquele dia ela foi. Pra mim, ela foi mais significativa até de estrear no FC. Estre, a minha estreia no FC também foi, sabe, eu, 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 eu batalhei muito em caras, eu, eu digo assim, a maioria passa pela mesma coisa que eu passei. A grande maioria. Passa por vários sufocos, várias dificuldades, fica longe da família, se lesiona, até chegar lá mas alguns conseguem ter um pouco mais de facilidade de chegar no FC, principalmente hoje em dia, tá um pouco mais fácil, né? Só que nem isso, o fato de chegar no FC pra mim, foi tão foda. Pra mim, ter chegado, ter sido campeão do talent aquela vez, pra mim, foi a maior conquista que eu tive no, no, no MMA, foi, foi aquele dia, lá no ciclo militar, foi sensacional aquela luta. Foi <risos> é muito boa, é muito boa. É... e nocautear no e, cinturão... o... e finalizar o Rick Simon lá no Titan, na casa dele também foi, então, a gente ia, foi eu ia duas...
0: até perguntar pra você sobre isso também você, você, você ganhou dele no Leão não foi? No segundo round você acha que foi a é. vitória que, que faltava pra, pra se posicionar e entrar por UFC Sim. de vez assim?
1: ah, com certeza precisava faltava uma, uma vitória eu já tinha hum. tido várias, várias grandes vitórias nacional aqui no Brasil mas uma vitória internacional contra um grande nome ela te alavanca a sua carreira né? Fa ela faz é, os, os outros eventos do mundo te olhar né? porque até então a gente está só no Brasil visto só aqui no, tamo, estamos sendo vistos só aqui no Brasil na época os eventos nenhum era televisionado em TV aberta, era só o Canal Combate ou Esporte Interativo, que é bem menos pessoas que, que assistem uhum. então a visibilidade não era tão grande, então eu fui lá para os Estados Unidos na verdade, eu peguei a luta faltando 18 dias, era um outro oponente, era um outro cara que era, que era pra lutar contra ele. O moleque machucou era, era dois invictos. O outro cara machucou, aí, aí chamaram eu. Eu tava sem assim, treinar na época, minha mulher tava grávida, ia ter filho, minha filha ia nascer, eu tava trabalhando muito, mas eu precisava da grana, me ofereceram 5 mil dólares pra lutar contra ele. Eu nunca e tinha você Conhecia ele, Léo? Não, eu não, não conhecia ele. E eu nunca tinha recebido tanto dinheiro para fazer uma luta, né? 5 mil dólares era 2,5 mais 2,5 a bolsa, dólares. Uhum. O dólar tava 3 Dilmas na época. Falei, cara, o macaco falou, mas tá treinando, o macaco, macaco que conseguiu essa luta. Ele me ligou, falou, vai, vai lutar, tal, tal. Eu falei, macaco, não tô me treinando bem direito, mas vamos aí, não, mas tem que vir para ganhar. Eu falei, eu vou, vou para ganhar, pode botar. <risos> aí fui, cheguei lá, quase me matei para bater o peso. Cheguei lá muito em cima do peso, me matei. Estourei 100 gramas ainda na balança Mas eu fiz tudo que você imagina Quase arranquei meu ring fora E ainda, ainda estourei 100 graminhas Mas lutei com ele Aí foi aqui Eu tava bem, eu tava bem, bem, bem Experiente já, né, para pegar um cara igual ele Ele era invicto, né, eu acho que ele era 8 ou 10-0 Uma coisa assim e, cara, um cara muito duro. Um, ele é o América, pô. Pra quem não sabe, ele é o América. Do wrestling americano. Casca o cara é muito duro. Uh -huh.
0: O América, pra, baixo, pra quem não sabe, é o principal nível de wrestling dos Estados Unidos. Só,
1: só Exatamente. O principal nível do, do, do wrestling americano. Ele era ele all era América na época. E, pra você ver, na época eu nem treinava o treinava wrestling aqui. O, o básico que a gente sabia. Mas, pra você ver que eu já eu já mostrava que teria um nível para lutar contra esses caras, que esse cara, ele com esse nível de wrestling todo, aí ele conseguiu me derrubar, mas ele não conseguiu me segurar. As duas vezes que ele me derrubou, as duas vezes eu consegui sair, ele não conseguiu fazer o grande Power em mim ali. Então assim, o meu jiu-jitsu me ajudou até nisso, né até para sair de baixo ali, eu consegui, e aí no segundo round, aquela, aquela mão que tinha entrado no Vina, alguns anos antes, Entrou é. na cabeça dele também. Eu finalizei ele no Mataleão, mas ali foi extinto que eu, eu peguei no extinto. Na verdade, o que abriu a, abriu a vitória, abriu a porteira, foi um direto que pegou na tampa da cabeça dele. Ele caiu. Aí, quando ele caiu, eu fui para as costas e finalizei. É, e para quem não
0: sabe, o Rick Simon atualmente está no UFC e ele já pegou os caras duros: o Ryan Faber, ele já ganhou do Rani ah, que é o outro brasileiro. E ele é. só tem uma, uma derrota por, por finalização. Foi justamente contra, contra você. ele Se eu não me engano, é 16-3, algo, algo relacionado a é assim.
1: Ele tem... Ele, a primeira derrota dele foi, foi pra mim. Depois perdeu no UFC pro Faber. E depois ele perdeu, ele perdeu pro... Pro Rob
0: Fonte se eu não me engano. Rob Fontes. Rob Fontes. Perdeu por pontos pro Rob Fontes. E foi, Fonte um foi a única vida. finalização também. Ele perdeu a primeira vez e já perdeu com é. finalização também, né?
1: exatamente, sentiu, sentiu o gosto amargo do Brasil em Jiu-Jitsu <risos> e eu lembro também de uma luta sua, pelo cinturão também
0: contra o Arivaldo Carniça foi uma luta até assim eu queria saber de você se você achou que você sentiu alguma maldade dele, porque ele em alguns momentos parecia que ele estava tendo algumas atitudes desportivas no sentido de acertar alguns golpes que parecia, de propósito hum. o que, que você vezes... achou? cinco, cinco joelhadas no
1: saco ele me deu mano. <risos> cara, mas não foi não, não foi não ele, ele, ele não é um cara maldoso ele não é um cara sujo, né Que é aquele lutador sujo, um cara sujo que eu lutei, um cara maldoso que eu lutei foi lá no Katana quando eu lutei com Canela lá, o cara enfiava o dedo no meu olho, quando a gente tava no Garden Paul ali por cima dele, ele metia o dedo no olho enfiava o dedo no nariz no meu nariz, me deu uma joelhada ilegal quando acabou o round eu, 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 eu sentado no chão, o round acabou e me deu a ajoelhada que eu apaguei isso foi um cara mais, mais, um cara mais sujão, assim, podemos dizer. Mas o Carniça não, o Carniça ali, ele tava, ele tava muito adrenalizado, ele queria muito vencer. Eu era, eu era o cara a ser batido aqui no Brasil na época, né, velho? Vindo de várias vitórias seguidas, tinha perdido pra ninguém, cintura, campeão do, do talent, que na época era o evento que mais se destacava. Então, na categoria ali, todo, minha cabeça tava prêmio, todo mundo queria me bater. Todo mundo queria me vencer. Então, ele... Ele veio com muita, com muita ansiedade. Ele não bateu o peso também. Não sei se, se, se vocês têm registro disso. Ele não bateu o peso por muito. Ele, ele estourou mais de 2kg do Carniça na época. Ele estourou mais se de 2 kg. Se eu não me engano, foram 4kg, se eu não me engano. É, foi 4kg que ele não bateu. Foi, ele não né? bateu 4kg, mas aí, aí ele teve um tempo pra, pra, pra tentar perder. Aí ele voltou com 2kg acima, entendeu? Aham, uhum,
0: entendi.
1: Ele, ele, ele chegou com 65. Eu cheguei lá, bati meu peso, 61 e 200, eu bati cravado, uhum. que era cinturão, tinha que bater cravado. Bati 61 e 200, ele bateu uma média de 65. Aí o evento então... deu um tempo pra ele perder peso, aí ele foi, perdeu um pouco, aí voltou com 2kg acima. Aí teve a luta, normal, eu falei, não, vamos botar, vamos botar o cinturão pra jogo do mesmo jeito, vamos sair na mão. Aí eu finalizei ele no primeiro round também, teve alguns golpes legais ali, mas foi mais, sabe, na, na ansiedade ali, ele, 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 ele passou do giro, na verdade. Né? É, luta por cinturão, na minha casa, minha torcida, ele, ele, ele se sentiu desconfortável, então assim, ele passou do giro, mas não foi, mas eu vou dar o mérito dele que ele não foi maldoso não, ele, 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 é, um, ele é um cara bonzinho, conheço ele, é um cara bom, um baita lutador, <risos> bonzinho o eu gosto dele, é um, é um grande atleta, foi, um grande, foi uma grande vitória, viu, é uma vitória que a gente não, poucas pessoas falam aí na minha carreira dela, mas foi uma grande vitória, porque o Carnice é um cara duro, um é, cara, o cara muito é duro, duro
0: e a, é. luta, e a luta tava muito boa, assim. Cê, dava pra ver que você era mais técnico e tinha o chão, né? Então você derrubava você derrubou umas três, quatro vezes na
1: luta, mas dava é, pra ver um que bem. ele era um cara duro. Deu bem, tranquilo. E, e, só que eu te, tava sempre com medo da guilhotina dele, né? Que ele tinha aquela forma de ter uma boa guilhotina e tal. Uhum. Acabou que no final eu finalizei ele na guilhotina. Ele errou ali eu peguei. Foi, verdade. lutaça também. É, a gente do jiu-jitsu, né, cara? Do jiu é, o cara, quando... Quando treina jiu-jitsu, não tem como. É por mais que a especialidade, é, a sua especialidade, a, a, a especialidade do outro pode não ser a sua, mas todo mundo treina igual, né? É. Então Acabei pegando na guilhotina nesse dia. Aí. E hoje em dia não tem isso, né, de treinar só uma modalidade. Todo
0: mundo, assim, esses caras de cinturão, é, do UFC mesmo, sempre estão treinando tudo e você tem que estar tá pronto para todo tipo de, de adversidade durante a luta, né?
1: Cara, tem que treinar tudo, e eu, eu, eu digo muito isso pra molecada que tá chegando também. É treinar o wrestling. O wrestling faz toda a diferença na luta. Hoje em dia, se você, se você quer chegar num evento grande, se você quer ter uma, uma visibilidade e fazer luta internacional, treina essa porra, porque sem treinar isso, não dá, porque os gringos te derrubam. Eu, quando eu posso, eu vou para os Estados Unidos e treino lá. Cara, eu treino bastante wrestling aqui. Tem meu treinador aqui, o coach alemão do wrestling. Ele é um baita professor. Eu tenho o Babu que treina, é, gosta muito de wrestling, já treinou fora. Então eu tenho treino pra isso. Porque além de você treinar com um bom professor, você tem que ter material humano pra, pra, pra disputar, pra competir junto ali com o cara, né? pra fazer o sparring de wrestling ali. E graças a Deus eu tenho uma molecada boa aqui. E mesmo assim, quando eu vou pra lá eu vejo que o meu nível não é igual deles. Eles é muito duro no Arsenal. É os caras são muito bons. Beleza. Agora... você
0: até sabia você que a minha, minha próxima pergunta seria justamente essa. Você já falou, numa entrevista, que o brasileiro estava muito focado em treinar boxe, em Muay Thai e Jiu-Jitsu e deixava o wrestling de lado. Quando você vê esses caras dos Estados Unidos, da Rússia, que nem o, o Kabib no Magomedov, os caras que realmente são duros no wrestling, você sente o Brasil muito atrás nesse quesito?
1: Cara, os atletas brasileiros que estão no UFC, é... é porque tem muito atleta hoje no UFC e tem muitos, assim, a galera vai me desculpar, mas tem muitos que, que o nível tá bem baixo ainda, né? principalmente as meninas, tem muita menina chegando, chegando com um cartel muito, muito pouco ainda, muito pouco rodada ainda. E, e vai chegar no nível maior, eu tenho certeza disso mas que ainda não estão mas os tops ali, que a gente fala aí, José Aldo, Durinho, Pô, Cigano é, Verdun é, Glover esses caras aí têm um nível muito alto igual, igual dos americanos mas a galera chegando agora a galera que tá chegando, hein, chegando no UFC que chegaram agora, que tem um ano de UFC seis meses de UFC que estão chegando tá deixando desejar um pouco nesse quesito aí né é, eu Pô, eu posso me incluir nesse meio aí Que, que eu, eu, eu tô vindo de derrota Mas se você olhar as lutas aí Pô, eu tomei uma queda do Nenimani O Nenimani é o Rester, pô O Nanimani é um wrestler é inglês Eu tomei uma queda dele, defendi queda. Não é fácil defender queda de um cara mais forte que você E mais técnico Eu defendi queda dele e tudo mais, entendeu? Então uhum. quer dizer é Porque eu treino isso há muito tempo já Eu gosto disso, eu gosto desse jogo é, o, o wrestling, na verdade, ele é básico. O wrestling pro MMA, né? Se for para você lutar o wrestling, não. Tem muita coisa ali. Tem uma, um milhão de golpes diferentes. Para lutar MMA, é, é mais básico ali. Front headlock, single, single leg, double leg, né? Weiser, o jeito de, de se posicionar o corpo, para onde jogar o peso. Ele é básico. Só que esse básico você tem que fazer to, todo dia, praticamente. Porque senão você perde o tempo, perde o time, entendeu? De fazer, perde o time de defesa. Então, assim, eu, a, a resposta que você dá sobre a sua pergunta é eu acho, sim, que para a maioria dos brasileiros ainda falta melhorar isso e tem que ir para fora para treinar, porque aqui não tem tanto, e não tem nem tantas pessoas que gostam de fazer.
0: Né? Você tem que uh -huh. treinar com quem gosta. É, é difícil, é, é verdade. O pessoal, então, e, assim, se restringe é muito luta a lutar moitai, lutar boxe, lutar jiu-jitsu e acaba um pouco esquecendo, assim. eu olhando de fora, né, olhando como um mero tele, é, telespectador, assim, só, só, só isso que, que dá impressão. Que ainda falta um pouco, principalmente quando a gente pega uns russos que são muito bons, com... tem o Zabit Magomed Sharipov também, que
1: é muito Nossa, bom. Nossa, esse no... cara aí, Do esse cara, também. velho. Esse cara, pra mim, é 2021, ele vai ser o campeão da categoria peso pena. Eu também acho, também acho. É. Muito duro.
0: Então acho Ou que falta esse ano um ainda pouco possível. ainda do Brasil é, regular um pouquinho pra conseguir equilibrar, né? É, sobre o, o Minotauro, a gente viu que ele comenta muita, muita publicação sua nas redes sociais, e vocês já chegaram a fazer uma live juntos. Como que é a sua relação com o Minotauro? Como você conheceu ele? a é uma lenda do esporte, né?
1: Ah, Minotaur é um ídolo, né, de todos nós, né, um ídolo que eu tenho como, como atleta, como pessoa, cara sensacional, gosto muito dele, e eu conheci ele pessoalmente, eu não sei nem se ele lembra disso, eu conheci ele pessoalmente a primeira vez quando eu, eu lutei no Talent, acho que a terceira vez que eu lutei no Talent, ele tava lá com o Rick Monstro, Rick Monstro lutou também, ele tava lá Nossa. de corner, aí eu tirei uma foto com ele no vestiário e tal, já era um ídolo, né, ali já era meu ídolo ali naquela época, enfim, depois que eu entrei no FC, o relacionamento encurtou mais, né? Aí a gente se. Aí hoje em dia eu tenho o WhatsApp dele, tem o meu. Ele manda. Pô, me é aquele cara assim, cara. É um, é um camarada. Sabe, sabe os camaradas que você tem? Gente, o camarada que eu falo, colega que a gente tem, que a gente manda, uhum. manda palhaçada no WhatsApp. Ele é assim, ele manda uma palhaçada pra mim no WhatsApp. Manda, às vezes ele manda uns áudios e, e, e apaga logo na sequência, fala, ô vou apagar. Pra você, senão você vai espalhar essa porra aí. É um cara uhum. gente bom pra caramba, eu gosto muito dele. É, é o embaixador, né? É, nosso, é, nosso, é o nosso chefe aqui no Brasil, né? Dos atletas do UFC. Ele é o embaixador do UFC no Brasil. Ele não manda em nada na questão de casar luta. Tem gente que fica pedindo luta pra ele. Ele não manda nada nessa parte. O negócio dele é outro. É mais, é mais administrativo no UFC. Casamento de luta é com o empresário e com o Saint Shelby, ou com o Mickey. Mas é um cara que eu, 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 eu tenho esse, esse relacionamento com ele, de trocar ideia, de mandar mensagem, de fazer a live que a gente fez. De vez em quando, faz até tempo que eu não vou, mas antes da pandemia, fui lá no escritório do UFC, até levei o David, o David do SFT, levei o David lá para conhecer, para conhecer ele pessoalmente, para conhecer o escritório do, do, do UFC. Então é um cara que, pelo menos comigo, eu tenho um bom relacionamento com ele, 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 ele tem uma... Ele, ele me dá uma abertura, assim, me dá uma certa abertura pra trocar ideia, pra falar o que eu penso, pra falar o que eu quero. Às vezes, se eu preciso fazer um sorteio de uma... Inclusive, tem até que levar duas luvas pra ele, pra, autografar, pra ele autografar pra mim, pra eu mandar pra uma galera que ganhou numa, numa campanhazinha que eu fiz aqui na rede social. Enfim, me notaram um cara sensacional, velho. É um ídolo, né? É um ídolo em sentidos, aí né? como lutador e como pessoa. Gosto muito, muito dele. Muito humilde também, né? Ah, muito humilde. É um cara simprão, né? Um cara igual a gente. A fama dele, o fato dele ter sido, já ter sido campeão é, do UFC e ter, ter, ter lutado anos em alto nível e ser tão famoso como ele é, não deixou ele é, subir no salto, né? Ele não subiu uhum. no salto, ele é um cara humilde, é um cara assim, prão igual a gente, troca ideia, brinca, é um, um cara normal, graças a Deus ele é um cara normal e a gente, eu tenho essa liberdade aí com eles, tenho essa, essa, essa aproximação com ele aí, troca ideia.
0: E o assim, nunca foi um cara de provocar muito antes da luta. Ele sempre foi de respeitar muito. É, acho que talvez só a única rivalidade que eu me lembro, assim, foi o Frank Mir, mesmo, que foi bem forte na época. Mas nunca foi de, de provocar. Sobre você, você prefere não fazer um trash Quem você já gosta mais dessa parte? Como você vê essa parte de talk? E como você vê o público brasileiro lidando com isso?
1: Olha, eu, eu gosto um pouco sem muito exagero e sem falta... sem a falta de respeito, né? Porque o outro cara do outro lado, cara, ele tem uma família, ele tem uma filha, ele tem uma esposa, ele tem uma mãe que vai assistir, que vai torcer por ele. Então, sem... sem faltar com respeito, com a dignidade da pessoa, do, do, do atleta. Mas... Ah, falar que vão arrancar sua cabeça fora, vou chutar sua, sua bunda, isso aí é coisa de luta. Uhum. Falar que vai bater no cara, que vai apagar o cara, isso aí que vai nocautear, isso aí é coisa que faz parte. Por exemplo, o McGregor, né? O, o, o mestre nisso é o McGregor. Eu até gosto do estilo dele, só que em alguns momentos ele, eu achei que ele passou um pouco. Sim. ele passou um pouco quando ele jogou a escada no busão lá. Esse tipo uhum. de coisa jamais eu faria. Mas eu, eu gosto do quê? Na verdade, não é nem do trash talk. Eu gosto um, um pouco da rivalidade. Eu gosto um pouco disso. Porque eu sou do estilo old school, tá ligado? Aquela, aquela época, macaco versus Ryan Grace. Eu, gosto, eu gostava daquela parada. O Pelé aquela de Exatamente. O Pelé com o próprio macaco. Uhum. Eu gostava dessa parada aí, dessa rivalidade. Eu não gosto muito de... Eu, quando eu vou lutar, eu não gosto muito de ficar de risadinha com o meu oponente, de ficar de conversa, de, de muita conversa com o cara. Ó, eu tenho, por exemplo, caras, eu, eu, um, eu tenho um oponente meu que eu perdi pra ele e hoje eu sou amigo dele, que é o Naldo. Perdi pro Naldo e, pô, sou amigo dele. Troca ideia com ele, tem um o WhatsApp dele, tem o meu, ele vive pedindo pra eu dar as forças pra ele nas lutas aqui. Sim, é, tem o maior respeito e vir, virou até um amigo. Mas... É. Semana da luta, eu gosto de passar pelo cara de cara feia, cara fechada, poucas ideias, porque na depois encarada. a gente vai sair na mão, entendeu? Poucas ideias vão sair na mão. O que você
0: acha? É... Hã? Na encarada. Você prefere manter uma pose, mas... Ou você prefere também falar alguma coisinha, já Não, eu, eu, eu
1: geralmente eu não falo nada, não sou de falar muito não, mas é cara fechada. Cara fechada, vou te bater amanhã. Se o maluco falar também igual o... Minha luta, antes no, minha luta antes do UFC foi com o Caetano, o do Caetano, no Thunder. Eu Aí sei. ele, ele, ele desdenhou é. de mim. É, ele foi, ele foi safado, ele desdenhou de mim na, na pesagem. Chegou na pesagem, né, tal, pô, tava magrinho, 61kg, desnutrido, né, mano? Eu <risos> sou mais baixo que ele. Aí cheguei lá, tô maior sério aqui, olhando pro cara, aquela cara de mal. Aí ele olhou pra mim assim, olhou de cima pra baixo olhou pro lado aí, deu uma risadinha assim, cantinho da boca, falou, pô, achei que tu era maior. Eu Nossa. falei, não, mano, sou pequeno mesmo, sou, sou peso galo, mas amanhã você vai ver o poder da minha mão na sua cara. Então, eu, tipo assim, é poucas ideias, tá ligado? É poucas uhum. ideias, mas com respeito, acima de tudo, sempre respeito os caras. Mas eu não gosto que me desrespeite também, não. E também não vem tocar em mim, porque se tocar, eu já dou logo a primeira ali mesmo. Já dou logo a primeira, já empurro pra longe... E tem cara que gosta disso, né? Tem cara que gosta de tocar e empurrar. Ah, não, eu, eu posso até chegar perto e tal, mas eu não gosto de tocar no cara, entendeu? Uhum. Porque se tocar, já dá vontade de sair na mão. Então, é só, só não sair na mão no outro dia. E tem, assim... Agora, a tava... gente perguntou do público. O público brasileiro gosta de sair. Mas eu, cara, de verdade, eu, 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 eu fico um pouco chateado com... Não é todos, né? Mas algumas pessoas. Eu vejo cada comentário, cara, nas redes sociais. Às vezes eu me entristeço com algumas coisas. Pô, eu mesmo já fui vítima de, de vários ataques nas redes sociais. Porque você perde uma luta, você perde uma luta, os caras te esculacham. Parece que a única coisa que você fez na vida foi subir lá pra perder aquela luta. E ninguém é... sabe
0: todo o fator psicológico que tem que ter, né? Tudo no pré-luta, no, nos sparrings, no campo completo no pós-luta, ninguém tá ali pra saber, né? É fácil falar do, do computador, né?
1: Exatamente. A galera... O áudio, áudio ficou ruim de novo, deixa eu botar o fone aqui. É, exatamente, a galera... Tá...
0: Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo agora? Sim.
1: Aí, voltou, voltou. Então, a galera esquece, né, cara, que, que a gente treina tanto, que a gente se dedica, que a gente tá ali pra dar o máximo. É o que eu falei pra você aqui no comecinho da entrevista. É o respeito pelo público. Qual que é o meu respeito pelo público? Me, me dedicar, a treinar e chegar o melhor possível pra, 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 pra apresentar o maior show possível. A vitória eu não posso garantir, não tem como, porque do outro lado também tá um cara treinado, com sonhos dele, com a vontade dele, com o jogo dele. Mas o, que, o mínimo que a gente gostaria também é de ser respeitado, entendeu? Oh, a gente tava falando aqui quase agora do Minotauro. Pô, eu já hum, vi o Minotauro hum. ser ser chacoteado em rede social entendeu? O Anderson Silva, pô, Anderson Silva é um ídolo, cara. O Anderson Silva é um dos maiores, um dos maiores o atletas... O José Aldo
0: agora.
1: José Aldo, pô, esses caras são ídolos, velho. Esses caras merecem todo o respeito do mundo, entendeu? É, não, claro, pô, perdeu, precisa de um feedback, não é eu que vou dar, não é o público que vai dar. É o treinador dele, a equipe dele, é o UFC, sei lá. O mínimo que o cara merece é... Agora, se eu não gosto do, do, do estilo do atleta, tudo bem, eu não assisto, não compro não o compro pay-per-view pra assistir ele, não compro o boné dele, não, 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 é, não compro o produto que patrocina ele, mas o mínimo tem que ter respeito, entendeu? E às vezes, cara, a gente vê cada coisa em rede social que é o público, né? É o público, né? não são todos, a gente respeita, mas que chateia, às vezes chateia, às vezes chateia assim é, é de ficar meio... Dar uma dorzinha no coração. fala porra... Eu, eu faço... A gente faz tanto, se dedica tanto. Porque a galera tem que entender isso aí. Pô, a, a gente faz e luta porque... A gente quer ganhar nosso dinheiro, quer viver disso, sim. Mas uma grande parte é pelo público também. Trazer alegria pra galera. Entendeu? Dar o show. Tem muita luta, cara, que a gente... Eu, eu vou dizer por mim. Eu, eu tenho certeza que você nunca viu isso. Que ninguém, ninguém nunca viu luta minha enrolada, luta amarrada ninguém nunca viu, mas teve, já teve lutas que eu tava tão tranquilo ali no momento na luta, que eu poderia dar uma enrolada poderia encebar um pouco mas uhum. em respeito ao público, eu preferi ir lá e dar o show, entendeu? Às vezes até se expor um pouco, luta Sim. que já tá meio ganha você vai lá e se expõe, porque você quer dar o show você quer que, você quer que a galera em casa aplauda você e vibra por você, entendeu? Mas no modo geral, a, o público brasileiro é uma, uma torcida boa, uma torcida fervorosa eu gosto muito
0: eu tava até falando com o Antônio Braganeto, a última live que eu fiz, fiz com ele. Ele é multicampeão de jiu-jitsu e é um cara super condecorado e também tá no UFC hoje, né? Tava falando com Sim. ele que, e ele falou que Isso. a impressão que dá é que o brasileiro não tem a mesma paixão e não valoriza tanto os seus ídolos que nem o um americano. Você, você partilha desse mesmo pensamento, não?
1: Completamente, 100%. Principalmente depois que eu morei lá... Eu descobri isso. Lá os caras são patriotas assim, é, ao, ao extremo. Eles, eles amam os ídolos deles. Perdendo ou ganhando, eles amam os ídolos, entendeu? Aqui, a maioria, eu não tô generalizando, mas a maioria, até mesmo porque eu não vou generalizar, até mesmo porque eu não sou assim. Eu não sou assim, eu, eu sou. Eu sou fã, eu sou fã dos meus ídolos por. por é, é, eu sou fã dos ídolos que eu escolho por eles ser o que eles são, entendeu? Então, igual tem vários, o Minotauro, o Macaco, o Babu, o Vande, o Anderson Silva. Independente dele ter, do Anderson ter baixado a guarda e ter sido nocauteado, pra mim não importa, eu sou fã do cara, o cara é meu ídolo, entendeu? E infelizmente, é, a gente sente um pouco dessa falta, que o, o, a maioria dos brasileiros, eles gostam mais... É, do campeão o brasileiro gosta do campeão, gosta do vencedor. É igual eu, igual eu falei para você alguns minutos atrás. Ter sucesso não é ser o campeão do FC, não é nem estar lá no FC, entendeu? É você, ó, o Alan Guedes, o Alan Guedes tá na área aí, ó. Cata um abraço também. Então, assim, e a gente
0: quer fazer uma live com ele também. Depois né? a gente vai ter que falar. Nem dá, certeza
1: que ele vai topar. Certeza que ele vai topar. Esse cara é sensacional. Legal, então legal. ter sucesso não é estar no UFC, não é ser, ser lutador do UFC, não é ser, nem ser o campeão do UFC. Ter sucesso é você fazer o que você se propõe a fazer de maneira justa, de maneira honesta, de fazer com todo o seu coração, de dar orgulho para quem te acompanha, para quem te assiste, dar o seu melhor, estar tá bem treinado, chegar lá bem treinado e lutar. Então assim... A maioria, infelizmente, a maioria do público gosta mais do campeão. Elas gostam. Elas gostam de quem? gosta de quem ganha. Gosta do cara que subiu para ganhar. Entendeu? Eu uhum. não, cara. Independente, independente do, do meu ídolo vencer ou perder, eu sou fã dele e já era. Igual na época do, do Ayrton Senna, né? A gente, a maioria, a, 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 nessa época eu lembro do meu pai, meu pai assistia muito ele. O Senna ganhando ou perdendo, o carro quebrando ou não, ele era fã do Ayrton Senna. Não precisava o Ayrton Senna vencer. Hoje em dia tá um pouco difícil isso. O cara só é fã do Anderson na época que o Anderson era o campeão. A galera cara, só venerava perdeu, o áudio, o áudio, o áudio era o campeão. Verdade. Agora, agora a, maioria, a galera deslendo o cara. Pô, o cara foi campeão durante anos. A idade vai batendo também. Chegou o Anderson Silva, tá com mais de 40 anos, pô. Né? Igual o El Romero falou depois que ele lutou com a Desânia. Ele, ele olhou assim na, pro, pro entrevistador do Canal Combate e falou... Falando da, ele falando da Desânia. Esse cara é o campeão? Anderson Silva, quando tinha 30 anos, fazia chover aqui em cima desse é que tá bom Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração, entendeu? Eu sou fã de luta, sou fã dos, dos lutadores, tenho, tenho meus ídolos no esporte. E isso é independente dele estar tá vencendo, ou ganhando, ou lutando. A gente tem que ser fã por, por ser e por gostar.
0: Beleza, e... É... Você acha que também alguma parte assim de causas sociais, participar de causas sociais, que nem você já participou? Inclusive, eu vi que você participou de uma de balé com a Vanessa Mello, que é outra lutadora do UFC também, né? E também Sim. já a gente já entrevistou. É, quanto você acha que isso influencia e qual o importante é ter mais lutadores nessas causas?
1: Cara, isso é importante. É Não só os lutadores, mas é, é... vamos falar, vamos trazer para o nosso lado que é o esporte, né? Todos os esportistas deveriam fazer isso mais vezes. Eu às vezes me, me cobro porque eu acho que eu deveria fazer mais vezes. Só que às vezes, a, às vezes falta até a oportunidade de até saber onde ir e de que, do, do que fazer ou receber convite, porque todo todo convite tem muita coisa que eu faço, inclusive que que não é não fica público que eu nem posto em rede social. Que Igor, a coisa que eu mais odeio, cara. É ver o cara que dou uma cesta básica e, e, e tem que fazer uma selfie dando a cesta pro coitado do cara que tá recebendo. Mostrar
0: que tá fazendo,
1: né? É, isso aí, pô, isso aí não existe, cara. Tem que fazer de coração, entendeu? Tem que fazer. Eu, eu, eu só publico esse tipo de ação quando eu faço. Esses dias a gente fez uma ação aqui do Emo 45 Cesta Básica, aqui onde eu moro, na né, região onde eu moro. Algumas eu publico quando eu dependo de. de... É, divulgar o patrocinador. Divulgar a pessoa que está fazendo, que está dando a verba ou dando as cestas, ou dando alguma coisa pra gente poder divulgar e que ele depende desse retorno publicitário. Então, a gente tem que fazer. Mas quando é por mim mesmo, que eu mesmo faço com meu o próprio, meu próprio dinheiro ou com alguma, a própria ação minha, não preciso ficar fazendo foto, nem fazendo vídeo, nada disso, entendeu? Essa, esse tipo de ação social é importante até, até mesmo pra galera que tá começando, que tá chegando, que tem a gente como ídolo, né? Que é fã do nosso trabalho. Pô, tem que ter isso aí. Essa da, das meninas aí foi... Foi em... Pô, foi uma cidadezinha aqui perto. Aqui, aqui na região metropolitana de São Paulo. Até esqueci o nome. Itape... Itapeviu, acho que foi. As meninas, elas ganharam, ganharam numa... Foi um concurso de balé que elas... Que elas, elas entraram no concurso e quem fosse campeã ia conseguir uma... Se apresentar em Lisboa. Em Lisboa, não. É... Em... em Madrid, na Espanha. Uhum. E elas conseguiram, mas elas não tinham a... A verba para viajar a gente foi lá, fez uma ação, fizemos uns videozinhos com elas, uma ação, fizemos, na verdade, uma vaquinha solidária pra tentar conseguir. Acabou que no final não deu certo por causa da pandemia. Não teve por causa da pandemia. Mas isso aí tem que rolar, né, isso. cara? Tem que rolar, é, é assim, muito importante. Sempre que eu posso, eu tô no meio. Teve a, aquela ação que a gente fez aqui na, na frente da Lespe pra, pra tentar, de, é, tentar voltar às academias, né? A maioria da galera foi, falou que eu também recebi muita crítica nisso, inclusive é, da, da, das grandes mídias aí, Globo.com e tudo. Pessoal reclamando, falando que não deveria ter feito aquilo. Mas é, foi assim, foi um momento que, cara, a maioria da galera é desesperada, precisando trabalhar, precisando dar aula, entendeu? Então foi uma coisa, foi uma ação, pensando... Às vezes a gente erra, às vezes, pode até, posso até ter errado em ter feito aquilo. Mas às vezes, às, às vezes a gente erra tentando acertar, entendeu? Tentando achar um meio, uma solução pra, pra galera poder voltar, poder trabalhar. Eu tenho um monte de amigo que perdeu o emprego, que não tem, tá vivendo. Alguns conseguiram esses 600 reais do governo, outros nem, nem isso conseguiram. E os caras precisam dar aula, precisam voltar. Um monte de um monte de academia. Eu conheço camaradas meus, é, amigos meus, que tiveram que fechar a, a porta da academia definitivamente, que não tinha mais como bancar o aluguel, entendeu? Uhum.
0: Enfim,
1: muita gente falou, ah, é porque, porque eu, eu sou pré-candidato a vereador, né? vou sair candidato esse ano. Então, muita gente falou que era pra... Ah, por que, que esse vereador não teve nada a ver? Sendo candidato ou não, eu ia, eu ia ali do mesmo jeito, entendeu?
0: Sim. Para encerrar, assim, que a gente já tá... Eu ficaria aqui horas e horas com você, é. mas infelizmente é, o a gente tem tá bom.
1: O tá legal. Outra,
0: outra live aqui, às seis horas. Eu tenho um desafio aqui, que é o um desafio de poucas palavras. Eu vou começar uma, 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 uma frasezinha e aí você completa com sua carreira e e o seu fora do, do octógono também pode ser? Bora! Meu grande ídolo do MMA foi ou é? Só um! Só um! <risos> Sei que eu vou te colocar na enrascada aí, que tem vários, você já falou, mas um assim que você acho que foi sua grande inspiração.
1: Anderson Silva.
0: Meu grande ídolo fora do MMA foi ou é? Meu pai. A Babuí no Gold Team, pra mim, representa?
1: A minha carreira, a minha realização, é, minha realização profissional, é, foi a escola que fez eu, eu chegar onde eu tô hoje. Tenho, eu tenho muitos agradecimentos a, ao Tianyama também, que foi uma, uma grande inspiradora pra mim, mas se eu, estou, se eu tô onde eu tô hoje e conquistei tudo que eu conquistei, foi graças à Academia Babuí Gold Team.
0: Você falou de seu pai agora, uh,
1: inverte um pouquinho. Ser pai é... Cara, ser pai é ser o maior campeão do mundo. É muito maior do que ser campeão de qualquer outro evento, de qualquer evento do mundo, de qualquer esporte ganhar qualquer dinheiro. Ser pai é ser campeão e ser lutador o tempo inteiro.
0: <risos> é, Para mim, o melhor lutador de todos os tempos é?
1: Um só é muito difícil, mas hoje é o John Jones.
0: John Jones. É. E acho que já, já responde a, a próxima. O melhor lutador de MMA e, e atividade é?
1: É o John Jones.
0: John
1: Jones. É, e... é porque eu sempre, boto, eu sempre boto na minha lista Fedor Melenenko, Anderson Silva, Jorge Sampierre e John Jones. Sempre, para mim, são... Esses quatro são sempre os meus primeiros. E para fechar Só o top 5,
0: que... quem que você colocaria?
1: para fechar o top 5? Ó, é... John Jones... Vou, tô colocando a lista, na, sequ... na minha sequência. John Jones, Fedor Emelenenko, Anderson Silva, Jorge Saint Pierre e o quinto. Aí tem muitos outros caras para entrar no quinto aí. Eu botaria aí... Cara, eu acho que o Minotauro pode, pode entrar nessa lista aí. De... Tá entre os cinco melhores de todos os tempos. Minotauro. Minotauro. A é. melhor
0: lutadora de todos
1: os tempos é? Melhor luta de todos os tempos? Lutadora lutadora. Ah, é a Amanda Nunes. Lula, eu pra, pra, eu gosto mais da Cyborg, mas pelo que ela fez, né? Pelo que a Amanda fez a Cyborg, infelizmente, porque eu gosto mais da Cyborg. Gostaria que a Cyborg tivesse vencido aquela luta, mas pelo que ela, pelo que ela fez e é os nocautes que ela tem na carreira, a Amanda Nunes é a melhor, a maior de todas. Minha luta mais dura foi contra Jorge Canela.
0: Jorge Canela
1: é, foi muito dura essa luta.
0: E agora eu quero ver se, se você vai fugir dessa. Minha luta mais fácil foi contra? <risos>
1: A mais fácil?
0: Mais fácil. Você ganhou mais, mais rápido, talvez?
1: Caras, que eu fiz parecer fácil. Não, não, não é o não foi o oponente que foi fácil, mas graças a Deus eu estava bem treinado e eu fiz parecer ser fácil. Mas eu vou falar, eu vou falar uma que, que foi expressiva, né? Porque teve, teve outras, mas não teve tanta expressão. Foi uma luta que eu fiz na categoria de cima, na, na, na categoria peso pena, no meia-meia no Demolidor, foi, foi valendo o cinturão do demolidor contra um, o campeão, o moleque era o campeão, e eu fui lá e finalizei ele muito rápido com um minuto de luta. Eu, 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 eu meti três mãos nele, derrubei, pus pra baixo, ele foi querer levantar, eu peguei na guilhotina. Mas eu fiz ser fácil, porque ele é, ele é um menino duro, inclusive ele tá vindo de várias vitórias aí. Mas eu fiz a luta por ser, ser, ser tranquila
0: Gostei, não fugiu, eu, de, eu gostei disso. É. O UFC pra mim representa, pra encerrar?
1: A realização do meu sonho como profissional, como atleta, como, como profissional, a realização de um sonho, aquela meta que você coloca... Desde quando você começa, igual vários caras, vários, vários parceiros que treinam comigo hoje, que eles têm essa meta traçada, é aqui onde eu quero chegar. É igual um engenheiro que quer, quer construir um prédio, igual um, é, é, um, 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 um piloto que quer conquistar, quer chegar na Fórmula 1, é a realização do maior sonho, é, é o nível máximo onde você pode chegar, né? É o, é o UFC. Então, para mim, é. No UFC, a realização do maior sonho, profissionalmente dizendo, na minha vida, era, era ter chegado no FC. E eu acho que se eu morresse, ou se eu encerrasse minha carreira sem chegar lá, eu ia chorar muito, muito tempo quando eu fosse um, um velho frustrado. Porque, porque eu sabia que eu tinha potencial de chegar, mas as coisas durante um momento na minha carreira começou a ficar difícil, e eu achei que não ia dar mais, até tinha desistido. Até vou mandar um beijo para ele, se ele tivesse, se ele tiver assistindo ou assistir depois, o meu mano aí, o Geleia. Teve uma época que eu cheguei e falei para ele, ah, eu não, o FC não vai dar mais, então eu só vou só vou lutar quando der. Ele falou, cara, que isso, você vai chegar lá, você vai conseguir. E graças a Deus a gente chegou. Enfim, é muitas pessoas que eu tenho a agradecer aí na minha carreira, mas ele é um, ele é um dos caras que sempre acreditou em mim.
0: Beijo, já queria agradecer muito essa entrevista, foi muito boa. Como eu falei, eu ficaria aqui horas e horas. Creio que... Eu já era seu fã, virei ainda mais seu fã, e eu creio que quem tá assistindo... É... Gostou muito da, da entrevista e também virou seu fã. Valeu, ah, E. Quer
1: falar mais alguma coisa? Mandar um abração pra todo mundo que tá assistindo aí. Ah, mandar um abraço pra todo mundo, né? Ó, o Francisco a, a Torta aqui na área também. É, mandar um, um beijo pra todo mundo. Pra... A gente falou muito de MMA e de carreira, então eu quero mandar um beijo especial pra todo mundo que. pra todos os caras que me ajudaram a conquistar, a chegar, a chegar nesse nível, porque o, a, o, eu, falo, eu falo muito isso. O esporte. o MMA é o esporte individual mais coletivo que existe não existe outro esporte tão coletivo quanto o MMA você sobe eu pra lutar sozinho mas é tantas pessoas que tem que que você precisa pra chegar lá é o seu treinador, nutricionista é, é fisioterapeuta não, fisioterapeuta Pô, a galera do Instituto Brasil Físio lá faz um trampo incrível comigo minha recuperação no meu peito, no meu ombro que eu machuquei há pouco tempo, agora é no meu pé minha esposa que é fisioterapeuta que me ajuda enfim você precisa de tantas pessoas que acred... Tantas pessoas precisam acreditar de graça no seu sonho para você chegar lá. Que quando você chega é impossível. Eu posso lutar 10 anos no FC que eu não vou conseguir pagar todos eles. É, as pessoas fazem isso de graça por a gente. E, e, e graças a Deus eu tenho essa oportunidade hoje de fazer isso também pelos meus amigos. Eu tendo luta marcada ou não tendo luta, eu vou na academia pelo sonho deles. Às vezes tem um cara. Num eventinho pequeno ali, evento de quebrada, mar... tá tacunda marcada, e eu nem precisava estar indo treinar, mas eu vou treinar pra ajudar o cara. Então, assim, esse, essa, esse relacionamento e essa, essa compatibilidade mútua que a gente tem que ter um com o outro, né? Um ajuda aqui, outro ajuda ali, outro te ajuda numa carona pra você no evento, te ajuda numa bandagem pra você fazer a mão no evento que você vai lutar, te ajuda numa suplementação. Só com pessoas assim que a gente consegue chegar lá, cara. Então, eu tenho muito a agradecer a milhares de pessoas que me ajudaram. Não vou nem falar lá porque tem muitas pessoas. Nossa, muita gente, muita né? gente que me ajudou. Muita gente me ajudou na minha carreira em várias, em algumas, né? Em alguns momentos específicos que marcaram mais. Mas no modo geral aí o Babu, o Vagnão, a galera do Tianyama, o... o meu empresário hoje que se não fosse esse cara eu não tava no FC. Esse cara trabalhou muito para chegar no FC. É o Jason. Enfim. Tem muito a agradecer a muita gente, agradecer você aí pelo espaço, é muito legal sempre a gente poder expor o nosso trabalho, falar da nossa carreira, e é bom até porque a gente relembra um pouco, né, do passado, de tudo que já fez, faz a gente valorizar um pouco mais. Então é isso aí, obrigado para todo mundo, parabéns pelo seu trabalho, é, entrevista todo mundo aí, quando você quiser entrevistar alguém que talvez, se por acaso você não conhecer, mas quiser entrevistar, dá um toque, porque eu conheço a maioria da bom, galera do NME aí, dá um salve eu sei isso. que a galera... É, teu Alan Getch tá aí, fala com ele depois. Enfim, parabéns pelo trabalho. E tamo juntão, cara. O esporte precisa muito desses canais, dessas pessoas igual vocês, pra gente divulgar o nosso trabalho e pro público e, no geral, aí, pra galera que tá do outro lado conhecer mais a gente. E não só quando a gente sai na mão, né? Conhecer a gente pessoa, assim.
0: Verdade. Berinja, muita sorte na sua próxima luta. A gente vai ter sido muito por você. E muito obrigado também pelas palavras e a gente espera que você consiga vencer e voltar aqui para contar com essa luta pra gente.
1: Vamos vencer, vamos vencer vamos deixar marcado aí, ó. Minha próxima luta vai ser, já tem uma negociação aí enrolando, talvez 8 de agosto. E se eu lutar, eu vou meter a porrada lá, vou vencer, vou vencer por nocaute a finalização. A luta geralmente é no sábado, né? No domingão ou na segunda, volta aqui, a gente troca uma ideia. Opa, prazer, prazer receber tá você, você aqui
0: sempre. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, irmão. Fica com Deus, os. Amém, tchau, tchau. Muito bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Deu quase duas horas e passa voando, como sempre. Fica aqui também o um convite para vocês acompanharem agora com o do Zão Queiroz, que é do Miami Dolphins na NFL. Agora seis horas, já vai começar. Encerrar esse aqui, já vai começar. Depois a gente tem uma também com a Ana Beatriz, que é jogadora do Aldax, Aldax é São Cristóvão Saúde, e Seleção Brasileira de Vôlei, às 8 horas. E à noite também, em breve, nós estaremos aí com uma... Até recebi aqui já. É, Robson Grace, lutador de MMA do Belator. Vai estar batendo papo com a gente aqui às 10 horas, então já fica o convite para vocês vocês acompanhem aqui, que será outra, outra live muito bacana. Tá bom? Um abraço para todo mundo que acompanhou aí até agora, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram a primeira parte, acompanhem no IGTV, e também revejam essa segunda parte aqui. Tá bom? Um abraço, até mais, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. termina agora live poliesportiva. esportiva